0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حوار في الترجمة طبعاً إذا كنت تسمع الحلقة هذه صوتياً ترى إحنا قاعدين نحاول نسوي نصورها ونتكون يعني فيديو عبر القارات فلذلك إن وفقنا وطلع الفيديو إن شاء الله ممتاز أو طلع يعني واضح وعرفنا نجمعها إن شاء الله نزلنا لكم الحلقة بإذن الله تعالى على اليوتيوب كحلقة مصورة وإن شاء الله نأخذها عادة على الأقل في حوار في الترجمة طبعا حوار في الترجمه ما نزل منها الا آه ولكنها تصدرت آه هذا بفضل من الله عز وجل ثم آه بفضلكم ومتابعتكم واعتقد يمكن نوعيه اختيارنا المواضيع وطريقه نقاشنا فيها يمكن ساعدت آه شوي فاتمنى اذا كان في اي توجيه منكم آه بخصوص آه طريقه طرحنا ومواضيع تحبوا تسمعوها في حوار في الترجمه فقط تذكروا ان حوار في الترجمه هو مخصص انه احنا آه انا وريان في الداغي نتحدث معاك انت يا المترجم عن شيء ممكن يلامسك في سوق العمل تحديدا كنتوا عارفين في برامج مختلفه وكل برنامج راح توجه ولكن هذا البرنامج تحديدا ترى يخصكم فان شاء الله نقدر نمسك ريان اكثر ونسجل معاه حلقات اكثر الفتره الجايه وتصير ان شاء الله يعني عاده انه الحلقات ما تنقطع كثير باذن الله تعالى وبضل والله فعلا نواجه صعوبه في اختيار مواضيع تكون فعلا يعني لها اثر لانه احنا ما نبغى فقط نسجل لاجل التسجيل بقدر ما احنا نبغى يعني نثري الفضاء اليوم خصوصا بعد ملتقى ترجمه 2022 لقينا ان الكل يتكلم عن تقنيه الترجمه وتقنيه الترجمه يعني لمن هو متخصص يعرف انها كثيره ويعرف انها وفيره ويعرف ان لها استخدامات مختلفه فراح نتكلم عن التقنيات بشكل عام ولكن يمكن الاهم بالنسبه لنا لي يجي النقطه اللي بالنسبه لي انا مهمه وايضا ريان كنا نتكلم عنها كثير مو بس نبغى نتكلم عن تقنيات الترجمه ما يهمنا فقط ان نعرفكم على تقنيه الترجمه يمكن الاهم بالنسبه لنا نتكلم برضو ما هي الفرص الواعده لبعض من تقنيات الترجمه عندنا هنا في السعوديه ايش او في المنطقه ايش اللي ممكن اليوم تسمع عنه من تقنيات الترجمه وتروح تتعلمه وفعلا ممكن يصنع معاك الفارق اما وظيفيا او على مستوى العمل الحر او اي شيء اخر، هذا اللي يمكن آه راح نحاول نركز عليه آه يعني زبده الموضوع، فلا تنغروا في البدايه لما نقول ما هي تقنية الترجمه وتتوقعون الحلقه عن ما هي آه يعني تقنيه الترجمه هي اكثر بكثير ان شاء الله. طيب دعوني أولاً أرحب بصديقي وزميلي ريان فداغي اذكركم فيه بشكل سريع جداً ريان فداغي صاحب خبرة عمل في في سوق الترجمة من أكثر من عشر سنوات عمل حر وأيضاً كموظف وتدرج حتى أصبح يدير فرق الترجمة فعنده خبرة كبيرة وشيء آخر اللي يمكن ما تعرفونه كثيراً ريان ريان is technology freak يحب او تك عشان يعني نلطف تيك سافي. يحب التقنيه ويبحث عنها ومتعمق كثيرا فاعتقد انه يعني حيكون خيار جيد اليوم نتكلم فيه في الترجمه فريان خلينا نبدا باول سؤال عندي انا اليوم اول حاجه خلينا ناخذ كذا يعني نبغى نعرف وش هي تقنيه الترجمه وخصوصا انه لما تشوف دائما اي حوار اي نقاش في تقنيه الترجمه وخصوصا اللي يجي يقول لك مثلا لا يمكن ان تقنيه الترجمه تاخذ دور المترجم الى حد ما تعرف انه كانه كانه يقصد جوجل ترانزليت وترجمه او الماشين ترانزليشن تحديدا واكثر تحديدا برضو احيانا جوجل ترانزليت بس هل فعلا تقنية الترجمه هي مجرد جوجل ترانزليت؟ هل هذا فقط اللي وصلوا له قاعدين يبحثون من تقريبا من الستينات والاربعينات اذا ما خاب الى اليوم ما وصلوا الا لهذه التقنيه فقط ولا في غيرها ما نعرف عنها بشكل كافي؟
1: هو الترجمه جزء من عده امور فما حد يبحث عن الترجمه فقط للترجمه. الترجمه كانت بحثت لوضع حلول لمشاكل اخرى جزء منها انه اوراق بحثيه اوراق علميه موجوده في في لغه مختلفه عن اللغه الانجليزيه ارادوا جمعها في اللغه الانجليزيه وترجمتها بشكل مستمر امور كثيره بس بشكل كبير كان التركيز على الترجمه لان الترجمه يعالج مشكله الوقت المترجم يشتغل 8 ساعات في اليوم الاله تشتغل 24 ساعه في اليوم فكان الهدف انه لو تمكنوا من وصول لترجمه اليه وان قلت الجوده الكم اللي ترجمها بيكون يعني كفيل بانه يغطي على هذا المشكله. زائد انه في بعض الاشياء ما تستاهل تدفع لترجمتها ولكن ترجمتها تضيف قيمه. فمثلا كثير منها زي اوراق البحث. لكن لما نتكلم عن الترجمه كتقنيات اغلب التقنيات اللي تتعلق بالترجمه في الاصل هي تقنيات تتعلق في اللغه. قبل ما تتخصص بالترجمة فالترجمة تخصص للغة فالتقنيات هذه تقنيات عامة في العادة تفيد وتتعلق باللغة ثم تتخصص في الترجمة ونقدر نتكلم عن التفاصيل هذه لأنه التفاصيل مهمة بالنسبة لنا
0: عفوا عن المقاطعة بس طبعاً لما تقصد لما تقول تقنيات اللغة تقصد معالجة اللغة وفهم اللغة أو رقمنة اللغة هذه أصل أو خلنا نقول هذا منبع التقنيات بشكل عام هي فعلياً تقنيات اللغة ثم بعدها نجي نتكلم عن تقنيه الترجمه
1: صحيح لان هي في في المجمل اغلب التقنيات هذه تنبثق من اراده الاشخاص في التعامل مع الاجهزه بواسطه اللغه فبدل ما انا استخدم الفار والكيبورد اقدر اتكلم او اطلب من الجهاز القيام بشيء ويقوم به زي اللي تشوفه الان في سيري تقدر الان تقول حدد فرضا منبه بعد 24 بعد 23 دقيقه او بعد 24 ساعه او بعد 15 دقيقه وتلقائين الجهاز يحددك التنبيه هذا فهذا هذا اللي يقصده في التقنيه أن في البدايه هي متعلقه في اللغه والتعامل مع التقنيه ومع الجهاز ثم فيما يخص اللغه آه، ثم فيما يخص الترجمه عفوا اسام
0: لو حبينا نركز اكثر حوارنا على تقنيات الترجمه وانا لخاطر هذه الحلقه او عشان نكون واقعيين اكثر خلينا نتكلم عن تقنيات المترجم ايش رايك ولا تحب انه اول شيء تغطي جانب وش هي تقنيات الترجمه بشكل عام أو يعني كذا لمحة بسيطة، بعدين نبدأ نركز على تقنيات المترجم، وش هي التقنيات اللي متاحة للمترجم؟ بس ممكن أنت شوف تبدأ من هنا ولا تقدر ترجع خطوة وراء تعطينا لمحة عامة عن تقنيات الترجم
1: ابى عن التقنيات اللي تهم المترجمين، لأنه أنا يهمني المترجمين قبل ما يهمني والله المواضيع البحثية والأمور الأخرى. بس قبل ما نتكلم عن عن التقنيات اللي تهم المترجمين لازم لازم أعرف بعض الاصطلاحات بشكل سريع جدا. لأنه في العادة الاصطلاحات هذه ترمى وكانها امر واحد وهو في الواقع التفصيل مهم جدا 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 بالنسبه للحوار هذا الشيء الاول اللي هو الذكاء الاصطناعي لانه الترجمه مرتبطه الان بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي اصبح حاجز لدى الجميع وان الذكاء الاصطناعي هو اللي بيستبدل المترجمين الذكاء الاصطناعي اصلا ما هو شيء واحد عده اشياء بشكل عام الذكاء الاصطناعي ينقسم الى قسمين كبيره او رئيسيه الأول Artificial General Intelligence اللي هي الذكاء الاصطناعي العام وهذا لا يوجد منه أي نوع في العالم حاليا أي هذا الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الاصطناعي اللي يكون قادر على القيام بأكثر من أمر هذا نشوفه في الأفلام حق الساي فاي ما في أي تقنية حاليا ليستخدم الذكاء الاصطناعي العام يسمى ذكاء الاصطناعي قوي أو strong وما إلى آخره ولكنه حاليا لا يوجد في الوجود ممتاز
0: اللي اللي يعني إلى حد ما اللي جدلاً جدلاً لو وصلنا مثلاً لتقنية التقنية العامة هذه هنا اللي ممكن نبدأ نخاف فعلاً لأنه يصبح متعدد الذكاءات صحيح؟ اللي تقصده؟
1: نعم نعم وهذا غير موجود. اللي موجود الآن يسمى artificial narrow intelligence أي ضيق ذكاء صناعي ضيق قادر على القيام بأمر واحد فقط والأمر هذا يقوم به بناءً على اوامر وتعليمات وتعليم مستمر لكي يطور من الاداء. هذا اللي موجود الان تشوفه سواء كان جوجل ترانزليت ولا غيره. كيف يصلون لهذا الذكاء الاصطناعي الضيق؟ يصلون عبر تعليم الاله وبتكلم عنه بعد شوي لان يهمنا النقله اللي او المراحل اللي, انتقل اللي, 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 اللي انتقلت فيها. الاخيره اللي هي اللي الان بدوا فيها اكثر واكثر اللي يسمونه نيرو اي اي وملتي اي. بمعنى انه طبعا اذكر الصراحة الانجليزي بس عشان الواحد لما يبغى يبحث يجدها بسهوله. ابد خذ راحتك. الذكاء الاصطناعي الضيق في العاده يتناول ألي آه او آه آه نوع واحد من الادخال اما نص او صوره او آه وما الى ذلك. الملتي مودول بمعنى انه يستطيع ان يتعامل الذكاء الاصطناعي الضيق مع عده آه مدخلات يعني يقدر يتعامل مع صوره ويقدر يتعامل مع نص، ويقدر يتعامل مع فيديو، ويقدر يتعامل مع أمور أخرى، وهذه مهمة لاحقاً لما نتكلم عن كيف استخدام هذه التقنيات في الترجمة مع المترجمين، الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ما يقدر يسوي شيء، هو ذكاء اصطناعي تبرمجه ثم يبدأ تعليمه، التعليم هذا اختلفت الأنواع والمراحل كان في البداية وهذا مهم بالنسبة للناس اللي استخدموا ترجمة جوجل قبل 2015، كان في البداية مجرد إحصاء بمعنى أنه كلمة أي كلمة موجودة في القاموس يشوف وش أكثر ترجمه مقابلها إحصائيا ويستخدمها بغض النظر عن السياق ثم تغير من 2015 إلى شيء يسمى Neural Networks هذا نوع من تعليم الآلة يحاكي العقل البشري بمعنى أنه يأخذ الكلمة ويبحث عن أفضل ترجمة لها ثم يأخذ الكلمة مع الكلمة المقابلة لها ويأخذ الكلمتين ويبحث عن أفضل مقابل لها وهلم جرا فيحاول قدر المستطاع أنه يعيد السياق أو يأخذ السياق بعين الاعتبار هذا ما يسمى بالنور بال- بال- نتوركس وهو قائم طبعا على التعليم-, التعليم المستمر يصدر ترجمة وينتظر تقييم لهذا الترجمة وثم يستمر هذا العمل ينطر دائما مرئيات فهو قائم على يصدر ترجمه يقيم الترجمه ويتعلم من هذا التقييم.
0: يعني اخذ وعطى نموذجها تقريبا في الأول هو يحتاج كميات كبيره عشان بس يفهم ويطلع ب... بنموذجه الخاص وبعدها لما يعطيك منتج هو يبغى منك فيدباك طبعا مو منك انت الشخص مو شرط بس بقدر الامكان يبغى فيدباك او تعديلاته على الاصل اللي جاء عشان يبدا يفهم وين رايحه الدنيا ويبدا يتحسن هو من نفسه. الله 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 الله
1: فيقدر يتحسن يقدر يقدر ينزل جودته على حسب يعني احيانا جوجل تنزل إيه الناس تتحمس يدخلون يعدلون في الترجمه ويبدا جوجل يعتقد انه هذه الترجمه الصحيحه وهي ترجمه خاطئه وطبعا هذا العمل مكلف جدا انت تحتاج كم هائل من البيانات باللغتين في في جداول مقابله وموازيه يعني الموضوع مكلف جدا ما هو ما هو الناس تتوقعها وما هو بالتخصص اللي انت تتوقعه بعدها في عندك اللي يسمى ان ال بي، ناتشورال اللي هي معالجه اللغات الطبيعيه. وهذا اغلب الشغل الان في هذا الجانب لانه يبغوا هذا اللي يتعامل او طريقه تعاملك مع الاله. اللي هو لما تطلب من سيري فرضا حدد موعد بعد ربع ساعه. او انك تستطيع ان تتك... الاله يستطيع ان ان يفهم ماذا تقصد بالكلام. فهذا مهم جدا وهذا اغلب التركيز الان على هذا الموضوع انه الاله تستطيع ان تفهم السياق من الطلب اللي تطلبه او من الكلام اللي موجود كذلك يستطيع ان يحدد هل الجمله او المراد هنا ايجابي ام سلبي وهذا مهم جدا لان الاله في البدا في الاصل لا يستطيع ان ان يحدد ما اذا كان ما اذا كان الكلام ساخر ما اذا كان الكلام آه رسمي ليس رسمي ما اذا كان حده الصوت والنبره حاده ولا غير حاده الان يستطيع او يستطيع نوعا ما الان بذلك
0: حسب التدريب وحسب البيانات اللي موجوده عنده
1: صحيح صحيح فممكن الكلمه هذه حاد حسب التدريب وحسب القائمه اللي عنده حاد وهذه الكلمه غير حاده طبعا هذا يختلف من من ثقافه الى ثقافه اخرى
0: طيب الحين تقريبا عرفنا انه في هذه ما زلنا احنا ترى اعتقد في بحر يعني التقنيات العامه في اللغه وفي الترجمه هل نكتفي هنا ولا ودك ننتقل لتقنيات المترجم اللي خلاص يعني بنركز على التقنيات اللي يستخدمها المترجم ضمن خلينا نتكلم عن تقنيات المترجم لان عارف زاويتك بعدين بنركز على اللي فعليا اللي ابلكيشنز مصممه خاصه بالمترجم هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها
1: بالنسبه للكنزه خاصة للمترجمين تنقسم او انا انا قسمها تقريبا الى ثلاثه الأو الاولى تقنيات متعلقه في الادخال للجهاز اللي هي Voice-to-Text Text-to-Voice فويس زايد الاو سي ار to سي ار فويس اللي من الصوت الى الـ الـ الكلام المكتوب فبمعنى انك تتكلم ويستطيع الاله تلقائيا ان يدون كلامك بشكل مكتوب هذا هذا طبعا هذه تقنيه تقدر تستخدمها الان سواء في جوجل دوكس او في مايكروسوفت وورد. Uh, الان تقدر تتكلم ويكتب الكلام اللي انت تقوله. هذه يساعد المترجمين لانه احيانا لما انت تتكلم بالذات في اللغه العربيه، اللغه العربيه تحتاج تسمع احيانا الجمله عشان تعرف. فهذا يساعدك سواء ما كنت تقدر تطبع او يعني آه, هذه احدى التقنيات اللي ممكن تستخدمها كمترجم. التقنيه الثانيه هي العكس من من كلام مكتوب الى كلام مسموع. احيانا انت من ترجمت نص معين بعدين تبغى الان تنقح النص او تبغى تراجع النص. تقدر الان تطلب من وورد ولا من غيره انه يقرا النص عليك. طبعا هذا الان بدا يتطور وبدا يقرا بشكل افضل. هنا يساعدك احيانا في مراجعه وتدقيق الترجمه. الاو سي ار الاوبتيكال هذا أغلب يتعلق في تحويل الكلام من مكتوب الى صوره او من صوره الى مكتوب او العكس فهذا هذا المهم بالنسبه للتقنيتين هذه لان هي تساعد احيانا في نقل النصوص من شكل الى شكل اخر وهي مستخدمه سواء سواء كان في نقل المحتوى من بي دي اف الى وورد ومن وورد الى بي دي اف وما الى ذلك ويستخدم كثيراً في البرامج الكاتوز وغيرها يستخدمون التطبيقات هذه حتى أحياناً يقدر ينقل الكلام المكتوب خط يدك إلى كلام مكتوب في
0: الجهاز ممتاز يعني هذه تعتبر طبعاً مثل ما تفضلت هذه تقنيات إدخال بمعنى أنه إذا أنا كان عندي ملف بي دي اف أو حتى ورقة تمام أنا بستخدم تقنية الأو سي آر طبعاً زمان كان في برامج خاصة بالأو سي آر وكذا ويعني شركات يعني رزقها قايم على الله ثم لما برنامج او الان حتى اسمبل ان الجوال نفسه ابل انه يحول الصوره اللي انت صورتها اللي هو المستند هذا يحوله لكلام مكتوب فيتحول الى رقمي صار ديجيتال والان يصير ممكن جاهز لتقنيات اخرى او انه صار يعني خلاص رقميا صار موجود النص عندي طبعا والعكس صحيح واعتقد هذه صارت سهله الان مع يعني تحويل الملفات البي دي اف آخره هذه سهله جدا من كلام تحول لصوره وكذا آه وايضا من تقنيات الادخال اللي انت ذكرتها اللي هي آه ممكن تنفع كثير مثلا الضرير او حتى اللي يحب يتكلم ما يحب يكتب مثلي انا احب اتكلم ما احب آه اكتب كثير آه فهذه مثلا ممكن تقنيات ادخال ممكن الواحد يستخدمها سواء في الترجمه التحريريه او حتى في الكتابه بشكل عام يعني هذه تقنيه ادخال اللي هي ممكن تكون الفويس ريكوجنيشن والفويس ديتكشن تقع بفويس Voice ريكوجنيشن خلنا نقول لأنه عشان ما نبغى نحوس المصطلحات هذه طب تقنيات إدخال بس قبل ما ننتقل لتقنيات اللي بعدها ودي بشكل سريع جدا هذه التقنيات هل هي موجودة اليوم في شكل أو في قالب آخر للمترجم؟ نعم غير, غير إنها مجرد تقنيات إدخال
1: لا لا موجودة موجودة يعني حاليا الجوال سواء أظن الجوجل يسويها الآن الأبل حتى يسويها لما تفتح الكاميرا وتعرض الكاميرا على نص معين يترجم لك النص تلقائي امامك. جوجل جلاس طبقها الجوجل جوجل جوجل ترانزليت يسويها لك لما تدخل على الموقع وتحط صوره مجرد ما رفعت الكاميرا على نص معين يبدا يترجمها، طيب كيف يترجمها؟ يترجمها عن طريق الاو سي ار والاي سي ار. إيه انه يعني يستطيع ان يقرا النصوص اللي امامه ويترجمها لك تلقائي.
0: وش الفرق بين الاو سي ار والاي سي ار؟
1: الفرق ان الاوبتيمال كاركترزيشن هي تحديد كل حرف على حده الاي سي اذكى وهو القدره على تحديد الكلمه بذاته فيحدد كلمه 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 فهو اسرع وهو يعتبر نوع متطور من الاو سي ار ممتاز بدل ما تحدد الحروف تحدد الكلمات وهذا اسهل لنا في اللغه العربيه ترى على فكره يعني من المشاكل اللي كنا نعاني في اللغه العربيه ان اللغه العربيه الحروف متشابكه صح البرمجيات اللي كانت تحاول ان تنقل النصوص يتعب البرنامج في النقل وفي المعالجه بينما في الاي سي ار لانه الان يستطيع ان يقراها ككلمه كامله من الاسهل انه يتعرف على الكلام. فبيفيدنا في اللغه العربيه كثير.
0: وكانه اخذ بعين الاعتبار سياقيا، صحيح انه كان اوبتيكال هو ياخذ يعني كان حرف حرف الان صار ياخذ كلمه كلمه او حتى كلمه وما جاورها. ويحاول انه Guess the Meaning وكذا يعطيه دقه اعلى بكثير من مجرد انه كان ياخذ حرف حرف وزي ما تجي معه تجي معه. طيب هذه الحين حزمه تقنيات الادخال. وش في تقنيات اخرى متاحه للمترجم؟ قبل ما نتطرق للتقنيات المخصصه اللي كذا شركات خاصه بالترجمه. آه، اللي هي يعني تقنيات مصممه المترجم، في تقنيات اخرى؟ في آه، في
1: طال عمرك بعدين اللي هي لانه لانه من اجل ان الاله تترجم يجب ان تحاكي عمليه هو العمل اللي يقوم به المترجم. اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي الادخال هي نفس القراءه والاستماع. وكانك انت المترجم تقرا او تستمع، فاول شيء لازم لازم يعلم الاله كيف انه يقرا ويستمع. الثانيه اللي هي التحليل. كيف انك تحلل وهذا اغلب البرامج موجوده والتركيز على التحليل. ها هنا يجيك اللي هو جوجل ترانزليت وترجمة في فيسبوك وغيرها وهذا الكات تولز وغيرها اللي في التحليل نفسه. للنص وكيف انه يخرج بنص موازي. اوكي؟ وهذا اللي احنا كلنا نعرفه سواء كان جوجل، سواء كان مايكروسوفت بينج، سواء كان اس دي ال ترادوس، كلهم يعني اللي موجودين في السوق كثير جدا. وكل واحد يتميز بشكل بيط... بي... او اخر وبتكلم عنه بعد شوي. لكن هذا فيما يخص التحليل. التحليل هذا يساعدك في عده امور يا المترجم. جزء منه يساعدك في البحث. يعني الان برامج الكات تولز كبسه زر تقدر تبحث في 14 موقع 15 موقع عن عن جمله معينه ويبحث ويحاول يطلع لك ترجمه مواجهه موازيه او يطلع لك معاني وتعريف لهذا الاصطلاح اوكي فهذا فيما يخص التحليل نفسه ففي برامج كثيره الان تساعد المترجم لفهم السياق
0: سياق النص وسياق الاصطلاح هذا كيف معلش ابغى افهم هذه النقطه تحديدا كيف ايش هي خلينا من ايش هي البرامج بس اول شيء كيف هذه البرامج بتساعد المترجم انه يفهم السياق وبعدين اذا تقدر تعطينا امثله على هذه البرمجيات او المواقع اللي تساعد المترجم هو انه يفهم السياق لانه دائما فرضيه بان الانسان وتفوق على الاله لانه يستطيع ان يفهم السياق بشكل افضل. ولكن ما هي الادوات او التقنيات اللي متاحه اللي بالعكس هي اللي تساعده انه يفهم السياق مش هو اللي يساعدها تفهم السياق.
1: ابرزها واولها جوجل نفسه. جوجل نفسه عباره عن محرك بحث. شغلة الشاغلة إنك أنت تبحث ويحاول يطلع لك أي شيء يتعلق في بحثك. ففعلاً يعني المترجمين ينسون إن إحنا استفدنا من التقنية أكثر بكثير من ما التقنية أخذت مننا. بما إنه موضوعنا احنا عن التقنيات اللي تخدم المترجمين في تقنيات كثيرة نعتمد عليها بس ننسى أنها تقنية أولها جوجل وطريقة البحث في جوجل. جوجل سيرش مش جوجل ترانسليت صح؟ لا جوجل سيرش. ايه جوجل دوت كوم طبعا جوجل دوت كوم ترى على فكره في آه في بحث متطور فيه تقدر تدخل عليه وتدخل آه بحث متقدم اي وتبحث بكلمات مفتاحيه او تبحث بسياق معين وبطرق معينه طبعا سهل جدا يعني مقطع يوتيوب دقيقتين ثلاثه تفهمه مجرد بعض الرموز وحتى لو ما تبغى تحفظ الرموز ادخل جوجل وحط بحث متقدم ويطلع لك نموذج عب النموذج ويستطيع جوجل انه يحدد لك البحث لكي يسهل عليك عمليه فهم الجمله او الوصول للسياق المناسب لهذا الكلام، هذا فيما يخص يعني احد التطبيقات المشهوره. التطبيقات الاخرى في عندك اكثر من فرضا موقع معاني من المواقع الجيده في البحث عن السياق او معاني الكلمات. في عندك مواقع كثيره تبحث عن أه اللي هو شو اسمه؟
0: المكانز اللغويه الكوربس.
1: يس الكوربسز وفي عندك كذلك طال عمرك اللي هي ويبسر وغيره من من القواميس الان يبحث ويستطيع ان يعني يبحث لك فرضا في قاموس طبي او قاموس قانوني او قاموس ما الى ذلك فيبحث لك عن الاصطلاح هذا وفق السياق حقه. بعدين عندك بعدين عندك اشياء ثانيه يعني زي فرض الكوربس الان اذا بغيت لا قبل ما تترجم ماده معينه خلينا نقول جاك يا يا فهد وثيقه 50 صفحه. وتبغى تعرف ايش الاصطلاحات اللي ممكن تواجهك في هذه الوثيقه. اليوم تقدر تاخذ الوثيقه ترميها في برنامج كوربس يطلع لك احصائيا ايش ال... ايش وش الاصطلاحات الاكثر تداولا طبعا في تقدر برضو ترفع قائمه تحذف, الكلا... تحذف في تحذف فيه وحروف الجر وما الى ذلك ويطلع لك قائمه بأب... باكثر الاصطلاحات المتداوله في هذا النص. ثم تبحث عنها وهذا يسرع عمليه الترجمه لاحقا. فهذه كلها تقنيات تستطيع ان تستخدمها كمترجم لتحسين ادائك وسرعه الاداء. البرامج الاخرى اللي موجوده في هذا الجانب برامج زي زي وايت سموك وجرامرلي اللي هي المدقق اللغوي. هذه البرمجيات يستخدمونها طلاب في الجامعه كثير وكاد اجزم انه 90% من طلاب الجامعه حتى في امريكا ممكن يرسبون بدون التقنيات هذه. هذه التقنيات تساعدك في القواعد في اللغه في حتى نبره اللغه ونوع اللغه المستخدمه هل هي لغه اكاديميه هل هي لغه اعلاميه هل هو متناسب مع السياق وما الى ذلك ويعطيك اقتراحات كثيره احيانا انت تكتب جمله ركيكه ثم التطبيق هذا او البرامج هذه تساعدك على رفع جوده الـ الـ الكلام لدرجه انه بعضها طبعا هذه بعضها مجانيه وبعضها مكلفه أو يعني بفلوس أحيانا أنا أنا ما زلت أنا حين أستخدمها يعني إذا كنت ترجم كتاب معين أو لغة أول مرة أنا ترجم فيها أو بغيت أرفع اللغة إلى لغة أكاديمية وأتأكد أن اللغة أكاديمية استخدم مثل التطبيقات والتطبيق هذا يتأكد بالمكانز اللي عنده إن اللغة المستخدمة تتوافق مع اللغة الأكاديمية المطلوبة منك في الترجمة فهذه أحد الأشياء اللي إحنا نستخدمها يوميا في الترجمة. هذه احدى البرامج
0: اسمح لي بس بس ثواني برجع لأول اول شيء طبعا في هذه التقنيات في ايضا الان بالعربي ظهر قلم ويبدو لي انهم يعني من معاينتي البسيطه لها انه يبدو لي انه يعتبر احد المتفوقين في اللغه العربيه، اللغه العربيه شويه اكثر تعقيدا من اللغه الانجليزيه بحكم انه لا يوجد بيانات مدروسه كافيه تغذي هذه الذواكره، لكن مثلا جرامرلي من 2000 2015 و 2014 هم اوريدي كوميرشل، اوريدي كانوا يسوون حاجه كويسه وقاعدين يتحسنون مع الوقت. فمثلا عندك جرامرلي او الوايت سموك والى اخره، طبعا الميزات هنا في هذه التطبيقات انها تحكم التعبير غالبا يعني هو خلينا نقول القيمه المضافه لك يا المترجم او الكاتب ان بشكل عام انها ليست فقط اداه لتحسين او لالتقاط ما سقط من اللي هو أو والسبالينج، بل هي ايضا تذهب الى ما ذلك بخطة واحده مو لازم تتقنها اللي هي السينتاكس او النحو للكلمة وايضا بعض الاحيان يقترح عليك مثلا استبدال مصطلحات اذا كررت كلمه كثير يقول لك اذا كان مثلا هدفك اكاديمي او مثلا هدفك ايموشنال او يسمونه اذا كان يعني تركيزك مثلا زي الكتابه الادبيه والاخري فيقول لك مثلا لا تكرر مثلا نفس ال... هذه الكلمه تكررتها ترى 20 مره في مجرد 500 كلمه فرجاء حاول وهذه وهذه الالتيرنيتيفز بس ابغى ارجع تكة وراء لتقنيه الكوربس واللي هي باختصار يعني اذا حبيت كذا ابسطها تخيل ان انت تاخذ عصير وتكبه في صفايه والصفايه هذه تفرز لك وش داخل هذا العصير الكوربس خصوصا اللي هو اللوكل لانه يعني في مثلا كوربس الناس طايرين فيها وبعدين بسالك عن ريفيرزو انا طبعا عندي راي خاص جدا بريفيرزو بما انه يعني عليه ادمان شديد ويسبب مشاكل وقرحه في المعده فبتكلم عنه بعد شوي ولكن الـ 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 الكوربس ليس فقط مهم للمترجم التحريري بس الكريان اول شيء كيف ممكن تشوف ان احنا المترجم الشفوي او الفوري تحديدا كيف ممكن يستخدم الكوربس بعدين بقول لكم انا شلون استخدمه شخصيا
1: المترجم الفوري يمكن يحتاج وقت من المترجم التحريري للامانه ليش لانه عامل الوقت يعني المترجم التحريري عنده وقت في العاده انه يبحث و يعني وياخذ راحته أحيانا أحيانا حتى تقدر تتكلم مع الكاتب نفسه ترجم الفوري لأسيما المؤتمرات جيك المؤتمر يقول لك والله عندك يوم يومين ثلاثة أيام تتحضر للمؤتمر هذا هنا المكان تفيدك كثير لأنك انت علق الإحصائيا تقدر تحصر إيش الإصطلاحات اللي على الأغلب بواجهها فيفيدك كثير إذا قدرت أخذ اسم الكاتب وتنزل الخطابات اللي عنده فرض الكاتب متكلم في أربع خمسة محافل تاخذها كلها من اليوتيوب ترميها في طبعا زي ما قلنا في البداية ترميها في برنامج، البرنامج هذا يطلع لك من صوت إلى آه من صوت إلى آه كلام آه منسوخ ومن والنسخ هذا ثم يبحث عنه لأغلب الاصطلاحات وأغلب الجمل اللي الكاتب هذا أو المتحدث يستخدمها فيفيدك كثير في الترجمة الفورية أنك تطلع على الأقل بتصور عن ماذا ستواجه أثناء الترجمة الفورية في هذا المؤتمر وهذا مهم جدا لانه ما ودي 90% بس يمكن 95% لا والله يمكن 99% وانت ابخص يا فهد. في الترجمه الفوريه هي ثقتك في نفسك اثناء دخولك للترجمه. اذا دخلت وانت واثق وعلى الاقل عندك تصور تقدر ترتاح تقدر تفكر تقدر تترجم اكثر وبشكل افضل مما لو انك داخل ما تعرف إيش اللي بتواجهه. هذا بالنسبه للترجمه الفوريه
0: وطبعا ترفع عندك مستوى الفهم للعام ودائما هنا يجيك دائما السؤال كيف بصير عامل حر وانا ما ما اقدر اتخصص في كل المجالات في نفس الوقت لا يمكن تتخصص في مجال واحد تلقى كل يوم عمل خليني اقول لكم تجربتي انا في 2017 تعرفت على برنامج اسمه انت كونك للمساعده في البحث عنه انت نمله اي ان تي كلمه واحده معاها كونك سي او ان سي برنامج موجود على الماك موجود على الويندوز، برنامج جدا بسيط، هدفه الوحيد في الحياه، هدف النمله هذه انها تعطيها انت نصوص والنصوص هذه تفرزها لك مثل ما تفضل ريان ذكرها قبل شوي لما ذكرنا وش هي تقنيه الكوربس يعطيك الكلمات منتخبه وش اكثر كلمه استخدمت؟ وش اكثر ويعطيك اياها طبعا بالترتيب يعني حتى لو كلمه ما ذكرت الا مره واحده يعطيك ترتيبها. طبعا كل ما غذيت كميه اكبر في الكلمات كل ما صار في يعني آه، موثوقيه اكثر في انه فعلا إشي اللي تكرر كثير والى اخره. بعطيكم مثال لتجربه من التجارب اللي سويتها اذكر مع طلابي في الجامعه كنا نتكلم عن موضوع كيف احضر لمؤتمر وانا جاني اتصال قبل بيوم. فاخذنا وما اعطونا اي معلومه غير الاجنده، ما اعطونا معلومه ثانيه، كنا هذه الفرضيه الاولى اللي انطلقنا منها. الاجنده طبعا كانت بي دي اف فاول شيء سويناه مثل ما ذكر ريان تحولنا لتقنيات الاو سي او ICR سي ار كانت جزء من المنهج فكنا اصلا نبغى نسوي براكتس يعني كان مثل المشروع اللي نبغى نسوي عليه يعني اكثر من نطلع باكثر من تقنيه نستخدمها في نفس الوقت فالملف البي هذا حولناه بكل بساطه لي ال- للنص طبعا تب للي يعني حاب انه يعرف كيف ممكن يستخدم افضل تقنيه OCR سي متاحه في الانترنت لانه اللي في المواقع ما هي ما هي جدا دقيقه عندك طريقتين، إذا أنت مترجم محترف وعندك اه اشتراك في ترادوس اللي اه صار اسمه الان ترادوس ستوديو أفضل حركة أفضل طريقة لأنك تطلع ال OCR يعني أو تطلع اللي تحول البي دي خصوصاً إذا كان إنجليزي لنص اه سوى مشروع ترجمة وبعدين ترجم نفس اللغة للغة، يعني مثلاً حط إنجليزي أمريكي لإنجليزي بريطاني وبعدين حط في الخانة التارجت انه نسخ الجميع، وصدر الملف، راح يطلع لك وورد خلاص مفرمت تمام؟ يعني بيطلع لك تمام. في طبعا الادق اللي هم الرواد في موضوع الاو سي ار اللي هي بتستخدم برنامج ادوبي اكروبات بس مش الريدر المجاني تستخدم الدي سي اللي هي مدفوعه. اذا استخدمت النسخه المدفوعه راح يعطيك او سي ار ما حصلش. طبعا ما زالت كلها الثنتين غير متفوقه في اللغه العربيه ولكن تعطي يعني تؤدي الغرض تعتمد كثير تقنيه الأسيار ار والاي سي ار على نوع الخط تحديدا او طرق الادخال اذا كانت اصلا ترميز كان سليم او لا. فكان اللي سويناه نرجع للتجربه اللي سويناها مع الطلبه اخذنا الاجنده وكانت اجنده اجنده مفصله كان انه مؤتمر دولي فكان فيه تعريف بكل المتحدثين كان فيه المناصب الاعمال وكان في زي الابستراكت او ملخص سمري عن كل جلسه. فكانت أجندة بس أجندة دسمة يعني جيك عرفت أجندة ابو سبعين صفحة حق يومين مؤتمر أخذناها بي دي اف حولناها أول شيء لنص أخذنا هذا النص ودخلناه في أنت كونك مثل ما ذكر ريان أول حاجة أعطانا انتخاب الكلمات إيش أول كلمة راح تكون الأكثر رواجًا ذا وآ وإن وفور وضاء آخره اللي هي الكلمات الـ 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 الربط هذه طبعا في في نفس يعني هذه التقنيه تعتمد ايضا على يعني من مدخلاتها شيء يسمى بالستوب ليست او اشياء من هذا الكلام ففي ستوب ليست موجود عندنا احنا اوريدي استخدمناه في ماده الكاتول اسمها إنجلش ستوب ليست هذه ميزتها تحدد الكلمات اللي تقول للبرنامج اقول لك يا ابويا سيبك من هذه الكلمات أعطيناه سيرش مره ثانيه اعطانا ابرز الكلمات ولقينا مثلا من ضمنها سي اي او لقينا من ضمنها الكلمات مثلا سعاده فخامه كان مثلا يور اكسلنسي او هيز اكسلنسي كان في عندنا مثلا طبعا وكانت المناصب كثير وفي نفس الوقت طبعا جابت لنا اسماء الاشخاص ويعني عزلت لنا اسماء الاشخاص الى اخره طبعا من نفس تقنيه الكوربس هذه ونفس برنامج انت كونك لما تتعرف عليه وتتعمق فيه شوي تقدر ايضا مو بس انك تاخذ لك بس حصل الكلمات هذا اتس نوت اتس سوليد جوب الشيء الثاني ممكن انك انت تحدد انه يبحث مثلا كلمتين قدام كلمتين وراء وتقول كم مره تكررت او ايش هي اكثر كلمتين جت مع بعض ايش اكثر ثلاث كلمات جت بعض وايش اكثر كلمه كانت الاولى مثلا آه صاحب مثلا His His excellency والى اخره لا تبحث يمينها لا تبحث وراها بحث قدامها عن يسارها كلمتين قدام ويرجع يسوي لك انتخاب جديد، يعني قائمة كونكوردنس جديد يحصر لك مثلا هيز اكسلنسي هيز ماجيستي هيز رويال هاينيس هيز هاينيس ووالى اخره يحصر لك اياها كلها مو بس كذا انت لما تضغط على كل واحدة يبدا يعطيك كل السياقات اللي تكرر فيها هذه الثلاثة والاربعة مع بعض. وطبعا كل ما تتعمق فيه اكثر، كل ما تتعلم استخدامه، تقدر تقول له اسمع ابغى في حدود خمس كلمات متى جو ذي الثنتين مع بعض، ايش معنات ذا الكلام؟ معناته مو بلازم مثلا his اكسلنسي جت مع ورا بعض على طول في الكلام مثلا مثلا يعني his هيز uh, uh, مثلا تخيل ان مثلا الكاتب فلنفرض جدلا قال his اوف كورس رست ان بيس اكسلنسي فقال his وبعدين قال كلام في النص بعدين قال اكسلنسي تقدر تقول للآله ابغى هز وابغى اكسلنسي في نطاق 5 الى 10 كلمات اللي جت مع بعض وراح يجيب لك هذه الجمله او هذا التعريف معاها راح يكون يعني راح يكون موجود. فتقنيه الكوربس مثلا هذه اللي ما في احد يتخيل انها مهمه في الترجمه، فما بالكم انها مهمه في الترجمه الفوريه، ممكن تساعد المترجم انه يطلع بقائمه ابرز الكلمات اللي ممكن تستخدم والاصطلاحات تحديدا مش فقط الكلمات. ايضا اسماء الاشخاص، كل اسماء الاشخاص ممكن تحصرها المناصب جميع المناصب تقدر تحصرها يعني yeah, we can play more بس أنا شخصياً دائماً أبحث عن المناصب عن أسماء الشركات أسماء الأشخاص آه, الاكرونيمز طبعاً برضو نفسها الكوربس تول فيها أداة مجرد أنك تقول له عطني الاكرونيمز يطلع لك كل الاكرونيمز مرتبة بأكثر تكراراً آه, فهذه مثلاً كلها وهذا واحد من استخدامات الكوربس آه, اللوكال اللي عندك مش مواقع الكوربس لأنه مثلاً موقع ريفيرزو هذا موقع كوربس وفي عندك مثلا في مواقع كثيره مثلا تكون كذا بس ما كنز غوي بعضها مونولينجوال اغلبها مونولينجوال وبعضها بايلينجوال مثل ريفيرزو بس مثلا لوكل ممكن انت يوكريت يور اون كوربس وان شاء الله اوعدكم باذن الله تعالى نحاول نسوي دوره نتكلم فيها عن تقنيات الترجمه الفوريه اللي يعني عالم اخر. طيب قبل ما ننتقل من, ناح- من ناحيه انت- انت-, انت انت طلعت اصلا من الكوربس ورحت لل وش التقنيه اللي بعدها رحت لها انت؟ ذكرني بس. انا تبحرت ونسيت انت وين وقفت. اكثر من
1: واحده بعدها اللي هي المكانز اللغويه والفريز بانكس والامور هذه، فريز بانك ما تطرقت له لكن هي زي القواميس، فريز بانك نفس الشيء.
0: انا ابغى ارجع بس شويه للكوربس كاداه للمترجم، في مثلا اداه ريفيرزو مثلا. How valuable it is for the translator، عفوا، ما هي قيمتها للمترجم الحقيقيه؟ وهل ممكن تكون خطيره؟ طيب
1: اه بكون بكون صادق آه... واقعي على حسب خبرتك في الترجمه احيانا يكون مميت ويقتلك واحيانا يكون مفيد لما المترجم يسلم نفسه لريفيرسيو الله يعينه انت اذا استخدمت ريفيرسيو وكانه وكانه يعني منزل اي شيء موجود اخذه زي ما هو تحمل ما يجيك ريفيرسو سلاح ذو حدين، إذا استخدمته صح طلع لك ترجمة ممتازة. بس أحيانا لا، لأنه مكنز ويطلع لك إحصائيا أكثر استخدام لهذا لهذا أو أكثر ترجمة شائعة الجملة أو للبحث اللي أنت بحثت عنه. فريفيرسو أحيانا ممتاز وأحيانا لا. أنت حظك أنا من الناس اللي يعني قبل البودكاست هذا كنت أسمع الواحد اسمه نيل فرغسون يعني هو باحث في التاريخ. كان يتكلم عن الكتاب وذكر شيء جميل جداً الصراحة. قال بعض الكتاب نسبة القراءة للكتابة يعني هي تخليني أحترمه ولا ما أحترمه قال إذا شفت واحد كتب كتاب والكلام اللي هو كتبه أكثر من الكلام اللي قرأه يعني يقل احترامي لهذا الكاتب المفروض أنك تقرأ ألف صفحة عشان تنتج صفحة هذا كلامه وأنا صراحة جاز الكلام لانه هذا من الافكار اللي انا كان دائما موجوده عندي في الترجمه. بعض المترجمين حتى النص ما يبغى يقراه. يبغى يترجم على طول. للامانه اتكلم الحين عن الترجمه التحريريه وليس الفوريه. الترجمه التحريريه احيانا لازم تقرا. احيانا لازم تقرا كثير عشان تترجم جمله واحده. يعني عشان تترجم خمس او صفحه صفحتين، لازم تقرا اربع خمس صفحات، عشر صفحات عشان تفهم السياق وتفهم ايش الكلام اللي مكتوب. وكيف تقدر تترجم بالشكل الصحيح فهذا هذا مشكلتي مع ريفيرسو ومع جوجل ترانزليت ومع بعض التطبيقات صار كثير من المترجمين غير قادر على البحث او ما يبغى يبحث يعني انا اتذكر والله ما بقول المثل بس اتذكر ايام تويتر قبل كنت نشط في تويتر كان تيجي اسئله كثيره تاخذ السؤال كوبي تروح لجوجل تسوي بيست اول جواب موجود هو الجواب اللي يبحث عنه السائل. طب يعني ما قدرت تبحث؟ الا بس ما تعلم ما تعود واغلب المشاكل هذه نتجت من الجامعه لانك في الجامعه مطلوب منك تترجم بدون ما تدخل على جوجل بدون ما تبحث. وهنا كانت هنا جاء الاستياء للطلاب يقول لك الطالب انه انا ماني قاموس المترجم ليس قاموس. صحيح المترجم ليس قاموس لكن المترجم يجب ان يكون باحث ويعرف يستخدم القاموس. لكن لما نيجي الجامعه والدكتور يحرم المترجم ويخلي المترجم يترجم بدون ما يبحث في جوجل بدون ما يبحث على المصادر بدون ما يحاول يبحث في السياق ويقول له يلا ترجموا بس يعني اكيد انه بيتعود ويبني عادات سيئه وهذه المشكله اللي انا اشوفها في ريفيرسيو <تصفيق> م- انه ريفيرسيو مهما حطيت بيطلع لي جواب لكن هل الجواب هذا اللي انت بحث عنه ولا لا
0: بالضبط انا ليش اقول هذا التعليق لانه وجدت انه المترجم دائما وايضا هذه نقطه مهمه جدا أه وطبعا ما أقدر أقول المترجم دائما خلنا أقول ما احتكيت معه وجدت عليها هذه الملاحظة أجد أنه كثير مترجمين يحاول يجد أداة واحدة فقط أنها تخدمه بينما يعني أنا شخصيا ما أترجم تحريري بشكل عام ولكن دائما أذكر أنه حتى لما أستخدم Google Translate by itself لما أجي أستخدمها أول شيء أبحث عن الكلمة لحالها ثم أبحث عنها مع الكلمة اللي ما جاورها عشان أخذ مستوى الكلمة ومستوى السياق بعد ذلك اقتنعت انا بنتيجه ما وطبعا لا يمكن انه يعني يكون اللي قال لي يا جوجل انا اقتنعت فيه لازم برضو احكم انا معرفتي عن هذه الكلمه والى اخره اذا كان حتى لو كان في اجابه مقنعه فلنفترض انه لما بحثت عن يعني لحالها اعطاني طبعا اربع خمسه تعريفات لانه في الاول ضايع الان جوجل ما يدري وش ارضك ايش استمع الان انت تستخدم مثل ديكشنري اعطيته كلمه اعطاك قال لك ترى ممكن لها سبعه معاني لما تعطيه كلمتين مع بعض بعض الاحيان على طول يعطيك معنى محدد يكون معنى واحد بل اروح اسوي بعض الاحيان اخذ هذه الكلمه لحالها اللي بالعربي واسوي لها باك ترانسليشن من المعاني لاني اثق في المعاني المعاني طبعا ميزته بالنسبه لي في الاصل أنه هو مكنز للقواميس ما هو ب... ما هو ب... يعني هو قاموس في الاصل مش زي ريفرس آه هو قاموس يعني أصل يعني وش الانبوتس تبعه وش مدخلاته وش راس ماله راس ماله لسان العرب والى اخره، فيعطيك تعريف بعض الكلمه كلمتين، وفي ميزه اخرى انه ايضا يعطيك القواميس المتفرعه العسكري القا ال ال الميديكال والى اخره، لما تعطيه كلمه راح يعطيك يقول ترى لسان العرب يقول كذا، القاموس كذا كذا الاسلامي معناتها كذا، القانوني كذا، الطبي يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فهنا يبدا يصير عندي اطمئنان وابدا استخدم هذا المصطلح. بينما ريفيرزو، وهذه نقطة مهمة جدا المترجم يدركها تحديدا ريفرزو فيه مشكلة أخرى من ناحية المدخلات. ريفيرزو يعتمد في الأصل على ما هو موجود في الإنترنت بشكل عام. فهنا لازم تشغل الكريتيكال ثينكينج حقك هذا شوية وتفكر هل كل ما موجود في الإنترنت خصوصًا باللغة العربية أصلًا كريديبل؟ أصلًا صاحب مصداقية؟ أصلًا كتبوا ناس يعني أصيلين ولا هو مترجم أصلًا باك أو مترجم أصلًا من الإنجليزي وأودع بالعربي وريفيرزو سوى عليه إيدينتيكيشن كأنه كتابة أصلية؟ ولو فرضنا انها كتابه اصليه ريفيرزو من نفسه اذا ما حصل بيانات كافيه لاي عباره يروح يستخدم ماشين Translation بس لما يعطيك النواتج يعطيك اياها وكانها مكنز موجود عنده هذه مشكلتي الكبيره مع ريفيرزو فبعض يعني الاحيان يجيك شخص يقول لك انا ما استخدم جوجل ترانزليت والعياذ بالله طبعا انا استخدم ريفيرزو طيب ما ريفيرزو يا بابا قائم على ايش؟ فاهم انه اذا ما هو في داتا كافيه عن اي مصطلح راح يجيب لك اوتوماتيك ماشين ترانزليشن، ان ات مايت مايت انه ما يروح لجوجل ترانزليت، وتش از ذا بيست، يروح لغيره اللي يكون اصلا الفانكشن حقه اضعف فيعطيه نتيجه سيئه، ولا في اعتقد اذا ما خاب انا ما ادري لاني ما أحب اصلا ولا استخدمه، اعتقد حتى ما في فيدباك تول ما يتعلم كثير مننا احنا يا يعني المترجمين ويتعلم فقط من الانترنت، اذا ما خاب ظني انا ماني متاكد من النقطه فما ابي اذكرها. طيب في شيء تبغى تقوله يا ريان في هذا القالب في التقنيات اللي ممكن يستخدمها المترجم قبل ما ننتقل للتقنيات المخصصه للمترجم اللي يعني بنيت في اصلها في روحها للمترجم.
1: لا لا هذه كلها تقنيات عمل اذا تبغى ننتهي للاشياء التخصصيه
0: يلا المايك لك اذا باقي شيء عندك لسه يعني تبغى تتكلم عنه للتقنيات اللي ممكن يستخدمها المترجم قبل ما ننتقل للتقنيات اللي مصممه المترجم المايك لك انت قولي
1: لا لا بقيت الأمور يعني عادية يعني ما يحتاج نتطرق لها الآن
0: حتى العادية هل نتعلم
1: في مهارات كثيرة يعني بعض المترجمين عنده هاجس من التقني يعني مهارات في الوورد يعني إلى الآن إلى اليوم أعرف ناس ويجيني وثائق فيها أخطاء نحوية لأن المترجم ما عرف غير اللغة في مايكروسوفت وورد من عربي الإنجليزي كيف بدل ما يسوي بدل ما يحول اللغه يحول المحاذاه بس فالبرنامج فالفورد يعتقد ان اللغه اللي امامو عربي هو في الواقع انجليزي فما يطلع فما يحدد لك الاخطاء في السبيلنج والاخطاء في الجرامر شيء يرفع الضغط والسكر لان شيء بسيط كبسه زر كان يريحك المترجم من هالمشكله هذه
0: وفي فانكشن المراجعه حق الجرامر وفي مراجعه حق هذه ترى اتوقع قليل جدا اللي يستخدمها وهي داخل ورد ويتش از باورفول مره بلاش اللي بلاش
1: المحبين. يعني الان مايكروسوفت عنده اديتر عنده محرر زي وايت سموك وغيره بلاش قاعد يعطيك قاعد يحسن لك اللغه قاعد يرفع من اللغه اللي عندك ليش ما تستخدمه؟ يعني الا الا اذا كان في ضوابط معينه في الدوام يمنعك من هذا الشيء. لكن حتى الت... حتى الوورد اللي موجود في جميع الاجهزه حتى بدون اديتر اللي هو هذه ت... خاصيه عندهم في يستخدم النت فيها حتى اللي فقط عندك على الجهاز عنده يبحث عن السياق ويبحث عن الدرامر ويبحث عن الاملاء والتهجئه، حرام يضيع عليك هالخدمه لانك ما عرفت تفرق بين المحاذاه وما بين تغيير اللغه من لغه يمين يسار او او لغه من اليسار لليمين. هذه من التقنيات اللي فعلا ترفع ضغطه السكر لما الواحد ما يستخدمها
0: بسيطه موجوده عندك واصلا يعني كذا كذا انت النص بتسلمه وورد ترجمه في اي شيء سواء في كاتول او كتابه او اي شيء ولكن تقدر تستخدم الوورد في النهايه يقترح عليك تعديلات في النحو تعديلات في الـ في الـ او حتى في البنكشن او عمل الترقيم او التهجئه او حتى النحو للكلام طيب آه، هذه مشكلة يمكن يعني يعني مشكلة في أنه أصلاً وشو إجراء الترجمة أو كيف تستخدم كيف نسوي إجراء للترجمة تقني كيف نحول كل شيء لأنه يعني مثلاً عملية المراجعة ممكن نستخدم لها أداة وورد يكفي أو جرامرلي إذا كان النص في أصله إنجليزي لأنه يعني بيكون أقوى من وورد إذا كان عربي قلم ما أعرف عنه يعني ما استخدمته شخصياً ولكن يبدو لي من التجارب اللي استعرضوها واللي شفتها يبدو انه ممكن يوم من الايام انه يكون هو جرامرلي حق العربي فهذه مثلا لمرحله التدقيق، فهذا متعلق بالبروسس وكيف ممكن تستخدم ادوات يعني في كل خانه، في مرحله الترجمه قلنا او عمليه البحث قلنا جوجل دوت كوم يكفي بعض الاحيان، بعض الاحيان جوجل ترانسليت تقدر تستخدمه على مستوى الكلمه، على مستوى العباره، على مستوى الكلمه وما جاورها، قلنا ويكيبيديا ايضا للتثقف اكثر او البحث، هذه كلها ادوات بحث آه بعدين مثلا ادوات الترجمه نفسها ممكن عندك الجوجل Translate اللي هو ماشين Translation آه او نيورال ماشين Translation آه عندك بعدها مثلا الكات تولز كاداه يعني باختلاف انواعها والى اخره بنتكلم عنها بعد شوي هذه اداه للترجمه نفسها بس ادوات التدقيق ايضا ممكن عندك جرامرلي ممكن عندك آه آه مثلا قلم او حتى الوورد نفسه فهذه يمكن كذا كاننا وزعنا اغلب التقنيات الان على البروسيس خلينا نروح الان اكثر نتكلم ابغى نتكلم على جانبين اول شيء اليوم في عام 2022 المنتخب فاز من يومين عشان نحر نسوي مارك فازنا على الارجنتين ريان ايش هي التقنيات اللي اليوم المترجم لو ما هي عنده اللي مخصصه للمترجم اللي يعني مبنيه للمترجم اصلا اللي لو ما عنده ممكن لا قدر الله تعثره في التقدم الوظيفه او المنافسه على الوظيفه اول شيء يعطينا اياها كذا يعني بس كاتيجوريز وش هي التقنيات اللي اليوم في السوق السعودي طبعا او السوق المنطقه ونبغى طبعا برودكتس برودكتس اللي هي موجوده لل إيه؟ نبغى نبغى نبدا من الاهم اللي لو ما عندك انت متاخر جدا او اذا ما تعرفها عفوا انت متاخر جدا بعدين نبغى نروح مثلا للي ممكن انه عندك فرصه انه والله مو لازم لسه مو الكل يعرفها مو ما تساعدك كثير بعدين ممكن نروح للتقنيات اللي لها مستقبل نبغى يعني كذا نسميها
1: اول شيء وهم شيء الكات تولز بغض النظر بغض النظر عن الكات تول معين باسمه اذا ما كنت تعرف تستخدم الكات الله يعينك كثير من الوظائف الان ما يعني يمكن تروح عليك والوظايف والوظايف اللي ما تروح عليك الله يعينك فيها لان لما انت تترجم بدون كتول اعرف ان المكان اللي انت فيه ضايع ومتاخر جدا ولا يفرق بين الصفحه والصفحتين وثلاث صفحات كل شيء عنده ترجمه بس ما يعرف قدره المترجم ولا يعرف ان في العاده المترجمين يترجمون ما بين 1250 فما فاقل اللي خمس صفحات في اليوم ما يعرف فهذه مشكله بحد ذاتها انت لما تقدم على وظيفه وتجد بان المكان لا يستخدم كات تولز الله يعينك مع، اعرف انه بيئه العمل تكون صعبه صعبه جدا جدا عليك الا اذا كان صعب عليك كثير الا اذا كان والله في في ما يبرر ذلك وهذه حالات نادره جدا اغلب الحالات ما في مبرر انه ما يكون عندك برنامج خاص بالترجمه لانه يسهل عليك توزيع العمل ما بين المترجمين يسهل عليك اعاده استخدام عملك في مرات لاحقه ويسهل عليك عمليه البحث في في المحركات يعني فرضا ترادوس وميمو كيو تقدر تضل النص تضغط فرضا f 12 الظاهر في ميمو كيو ما ادري عنها في ترادوس ويبحث لك في 12 موقع في ويكيبيديا في جوجل ترانسليت في جوجل نفسه يبحث لك عن الـ الـ الاصطلاح الأول الشيء اللي انضللته فاولها البرامج التخصصيه في ترجمه
0: الكتولز هي برامج الترجمه المساعده هذا اول شيء تسمح لي بس هنا ابغى اتفق واختلف معك في نقطه أه انا ابغى اتفق معك اول شيء انه الكات صار ستاندرد خلني اعطيكم احصائيه عندي انا وانا يعني كان بسيط جدا في اكاديميه المترجم الافتراضيه في فوق الـ 2500 شخص اخذوا دوره الكات تولز. من حيث المبدا في 2000 وشيء شخص هذا عنده ادفانتج الان انه هو أه لما يتقدم على وظيفه هو يعرف شيء انت ما تعرفه طبعا هنا مع فرضيه انه شخص ما او ما يبغى يعني بيقاوم الاله او ما يبغى يتعلم الكاتولس تحديدا آه وايضا طبعا آه اتفق معك في نقطه انها اصبحت ستاندرد تقريبا او معياري لذلك حتى كثير من الوظائف الان تجد في الاعلان آه اتقان تقنيات ذواكر الترجمه او يكتبون مثلا خبره سابقه في استخدام برنامج ترادوس او ميمكيو بحيث بحسب لانها اكثر آه البرامج المستخدمه عندنا في السوق السعودي والعربي طبعا ترادوس عالميا ميمكيو في المنطقه رائد جدا وورد uh, فاست قديم جدا، أنا شخصيا ما أحبه ولكني ما أعرفه، يعني ما أقدر أن يعني ما أقدر أنقد عليه بس ما أعتقد إنه كافي، خصوصا لما يدمج مع الوورد نفسه أعتقد إنه خلاص يضيع إنك ما تتعامل مع بيئة الكات بيئة الكات تختلف عن إنها أداة وقت الترجمة تستخدمها مثل مثلا وورد فاست عيبه الوحيد إنه يدمج مع الوورد فيصير خفي، أنت ما تعرف كيف تتعامل لو قلنا لك ترادوس أو بيئة يعني في جهات عمل مثل ما ذكر ريان في بيئات عمل كثيرة المحترفة منها أرامكو أرامكو معتمدة ترادوس آه شركات ترجمة كثيرة المحترفية اللي, اللي ترجم عندها اللي ما ترسل برا وكذا هذه عندها آه ميم كيو كثير مكاتب ترجمة تستخدم ميم كيو آه فهذه فيما يخص فيها ولكن أبغى أعطي ملاحظة أو مداخلة أو رأي في موضوع انه بيئات العمل اللي ما فيها كات آه هذه يعني بيئات متعبة ومرهقة من الكلام هذا أنا أتفق معك من هذا الجانب ولكن أنا أعتقد أيضاً في دور مهم نلعبه في الوقت هذا إنه أنت لازم تقدم أيضاً تثقيف لجهات العمل ليش؟ لأنه مش كل جهات العمل عندها إدارة كاملة مختصة بالترجمة أو يكون عندهم الترجمة جزء أساسي من عملهم فهنا أنا رأيي إنه أنت ممكن ويحسب لك حتى في تقييم نهاية السنة خصوصاً الناس اللي تحب التقييم وكذا أو أنا جبت أربعة لا الجايه جاب ورائي إنك مبادرة تعرف الإدارة والمسؤولين عن وش الكاتول وش يقدم لهم؟ وش يفيدهم؟ كيف ممكن يفيد المنظومه؟ هنا انت تسوي شغلتين. الشغله الاولى انه انت لما يعني تثقفهم وتساعدهم يفهمون انه اصلا هو يساعد العمل أه حيساعدك طبعا لاحقا الاثر حيرجع عليك، الاثر انه انت حتسهل عملك والى اخره. طيب خليني باخذ معك فرضيه ثانيه. فرضيه انه جهه العمل هذه قالت لا غالي ما راح ندفع. هل انت كمترجم راح تشتريه بحسابك الشخصي وتستخدمه على جهازك؟ باخذ رأيك ريان وبعدين بعطي رأيي.
1: في برامج مجانية سمارت كات وغيرها برامج مجانية ما يحتاج تشتريها. بس الكلام الآن على لازم تأخذ موافقات الشركة اللي أنت فيها لأن أغلب برامج الكات تولز يرفع أو يحتفظ بنسخة من البيانات عنده في السيرفر فلا يمكن أن تستخدمها بدون ما الشركة تعطيك موافقة على الأقل على هذا الأمر. هل تشتريها بفلوسك؟ تسألني أنا شخصياً شريتي بالهبة. اشتري طبعا بس زي ما قلت انا عش... انا احب التقنيه فانا من الناس اللي يشتري التقنيات ويجربها ويشوف هي تصلح ولا ما تصلح فانا من الناس اللي سباق في يعني انا ابحث عنها لاني انا ابغى ابغى اختلف عن غيري او ابغى يكون عندي لما ادخل مقابله وظيفيه الكلام اللي انا اقوله والتطبيقات اللي انا استخدمها والطريقه اللي انا اترجم فيها تختلف عن
0: عن غيري هذه فلسفتي في الموضوع هذا انا شخصيا فلسفتي شيئين طبعا اذا رحت للبرامج المجانيه هنا انا انصحك مثل ما قال ريان انه ضروري جدا تاخذ موافقه العمل او تقدر الموقف من حيث اهميه المعلومه والافضل انك لا تقدر الموقف عشان لا تدخل انت بعدين في في جدل قانوني و اخره لان البرامج المجانيه حتى جوجل ترانسليت باي اتسيلف فهنا يجيك الحذر ثم الحذر ثم الحذر من انك انت تحط قطع كامله في جوجل ترانسليت مجرد استخدامك لما تشوف شروط الخدمه مجرد استخدامك للخدمة أنت تتنازل عن الحق الفكري لهذه المعلومة بمعنى أنه تصبح جوجل صاحبة مالكة لهذه المعلومة أو للترجمة وهذا جانب من ناحية الحقوق الفكرية تخيل أنك أنت تأخذ من العمل نص وتعطي حقوق الفكرية لجوجل الجانب الثاني أمني برضو أنه ممكن المعلومات تكون حساسة فأصلا مجرد أنها تدخل في قواعد بيانات مثل جوجل وغيرها عامة أنه يبدأ يصير فيه تسريب لهذه المعلومة في هذا جانب ولكن في جانب يمكن مهم نتطرق له في برامج كاتول لوكل يعني تشتغل من غير انترنت تشتغل يعني ممكن تجربها يعني حتى الجهات مثلا أرامكو أرامكو من أهم الشركات في العالم مش فقط في المملكة وغيرها تستخدم مثلا ترادوس وفي شركات أو في جهات عندنا في المؤكرافية السعودية تكون يعني المعلومة عندها ذات قيمة عالية جدا لدرجة أنه مستحيل ولا يمكن وتستخدم الكاتول ولكن هنا مهم جدا أنك تستخدم نسخة تكون بفلوس لأنه هنا أنك تقدر أنت تقول لا أنا بس أبغى منك خدمة الخوارزمية هذه أو خدمة التحليل الأناليسس ما أبغى منك لا تأخذها ولا تعطيني أنا أدافع بفلوسي فمثلا عندك ترادوس ميم كيو وحتى أعتقد ميم سورس أنك لما تكون دافع نسخة مدفوعة الترجمة هي يعني محفوظة صحيح انها على سيرفرهم بس هي محفوظه لك، ولكن امنيا ينصح ببرامج الديسكتوب اللوكل مثل آه، ترادوس وميم كيو لانها ما تتصل بالانترنت اذا انت ما اعطيتها اذن او انها ما تاخذ النص هذا وتسوي له معالجه في الانترنت، المعالجه تكون في نفس خوارزميه الجهاز، ولأمان اكثر اذا كانت المعلومات جدا حساسه تقدر تستخدم دائما الترجمه على جهاز غير متصل بالانترنت. وهنا هذا اللي هذا اللي يثبت لك انه فعليا هي يعني مجرد خوارزميه تقسم الكلام ولما لما انت تترجم هي تحفظ انك انت ترجمت اللي هي ذاكره الترجمه تقنيه ذواكر الترجمه انت ترجمت هذه مقابل هذه ومربوطه مع بعض ويطلع لك في ملف اكس ام ال وتكون معزوله عجم فهنا بس حبيت اني اعلق لانه مش كل مشكل ذاكر الترجمه او خدمات الكات تولز بالضروره راح تسرب المعلومات بس المجانيه غالبا نعم لانه القيمه الوحيده اللي هو مستفيدها منك ويعطيك البرنامج مجاني هو يبغى جوده ترجمتك يبغى ترجمتك اللي هو يعتقد ان هذا جوده عاليه عشان يعلم الاله فهو ياخذها كمنتج، لذلك مثلا حتى ميم سورس اللي تحول الان لفريز وسمارت كات والى بعد فتره بعد خمس سنوات عدد تقاليد وش يسوون؟ يطلعون لهم منتج خاص اسمه اور ماشين ترانزليشن. يعني الحين في فريز ام تي شركه ترجمه، شركه ترجمه الاردنيه الرائده في المنطقه الان طلع ذاكره ترجمه خاصه فيها. فقط من عملهم هم من من يعني عملهم نفسه طلعوا بذاكره ترجمه ويدعون إن في اللغة العربية قد يكون الأعلى دقة في على الأقل في المنطقة، فدائماً تكون فهذه الكاتش لما تستخدم الكات تول إن في احتمال إذا كان مجاني احتمال كبير جداً إنه بياناتك أنت تعطي تصريح إنه يستخدموها، إذا كان بفلوس إذا كان لوكال أنت تضمن هنا إنه ما حد يأخذ منك شيء ولا يعني أنت ما أنت قاعد ترسل شيء. إذا كان بفلوس ولكنه اونلاين آه، هنا في آه، خطر أمني يعني من ناحية سبرانية أنه مثلا طيب لو تهاجمت سيرفراتهم بياناتك وبيانات منظمتك الله يستر عليها آه، حتى لو كان في انكربشن وإلى آخره آه، فهذه هنا يجي جانب أمني ولكن من في الأصل هم لا يحتفظون بالبيانات ما لم تصرح لهم يعني إلا إذا استخدمت النسخة المجانية طبعاً طيب الحين اتفقنا إنه من أهم تقنيات المترجم أول تقنية اللي من غيرها يعتبر المترجم متأخر ااا و آآ اللي هي الكاتول وذكرنا أيضا إنه بعض الأحيان يكون دورك أنت يا المترجم أنك أنت تثقف جهة عملك مديرك أو الجهة هذه بأهمية الكاتول لهم وكيف أنها تحفظ بياناتهم وكيف أنها تحفظ ال 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 الل- الل- تسهل أول شيء تسري عملية الوتيرة تحفظ لهم التساق التساق النصوص اخره توحيد المصطلحات هذه كل الأمور فيضع الحيان يعني يكون عليك دور تفقيفي ثم انتقلنا للجانب إنه كيف ممكن استخدام الكتول لو كان على حسابك أنا شخصيا طبعا أو الالوز كل مرة أنا عندي نسخة ترادوس دائما راح أستخدم نسختي الخاصة في حال ما وفر لي من جهة العمل طبعاً نسخة محلية ضامن وين تحفظ البيانات ما في سيرفر يعني هي فقط على الجهاز ولكن لا يمكن أترجم أي ملف من غير ما أستخدم ترادوس آه السبب أقل حاجة لو يفكني من التصميم الله يعطيه العافية والله يسعده والله يبارك فيه طيب ريان التقنية اللي بعد الكاتول الحين فرضنا أن كل المترجمين الآن عندهم كاتول في شيء ثاني لو ما يعرفونه صاروا متأخرين
1: أي قبل ما ننتقل من الكاتول النقطة الأخيرة اللي انذكرتها وشيء في في برنامج مجاني اسمه اوميجا تي مجاني يعني اوبن سورس اي بالنسبه للنقطه الاخيره اللي ذكرتها اللي ليش ليش انا اقول المترجم لازم يعرف الكاتوز وانا افضل انه يستخدمها اتذكر انا شريت ترادوس وطلعت قيمته في مشروع مشروعين لانه مو ذاك الغالي هذا هو شيء ثاني شيء ترادوس يوفر لك وقت ومجهود ما تتخيله لاننا احنا نتعامل من لغه في العاده من لغه عربيه الى انجليزي الى لغه اخرى العربي يكتب من اليمين الى اليسار واللغات الاخرى في العاده تكتب من اليسار الى اليمين اوكي كميه الوقت اللي انت بتستثمره فيه محاذاه النصوص وتنسيق النص بحد ذاته يعني يريحك اعرف مترجمين والله يعرف مترجمين بارعين جدا و احد الاسرار اللي هم يستخدمونها انهم يستطيعون انهم يترجمون يعني بسرعه هائله يترجم يخلص مترجم يدفع لشخص اخر 200 300 ريال لتنسيق النص بس يقول ما راح اضيع وقتي بالتنسيق هو صادق هو صادق يعني بدل ما اضيع وقتي بالتنسيق خلاص البرنامج يسويها لي بالذات لما تتعامل مع ملفات باوربوينت
0: اوه هذه حتى تراد ترى ما يفكك من شرها يفكك من بعضها جزء منها إيه الجداء فقط الجداول الديناميكيه ما يقلبها هذه اللي تحوسك
1: ترى في في برامج تقدر تشتريها للباوربوينت يقلب لك اياها كلها تلقائي ادونز اي تشتريها بفلوس خلاص إيه تقول الصور هذه يقلبها يروح يقلبها لك كامله يوفر عليك ساعات من الجهد فهذا موضوع مهم لان الكات جامع جامعه عده امور ترى في امر واحد زي ما تفضلت ترى يا فهد ترى الكات تولز يعني حتى اللي على جهازك اذا ما كان النص سري كبسه زر يترجم لك إياه كامله ترادوس ترجم لك النص كامل
0: اذا تستخدم قصدك ترادوس ام تي اذا بتستخدم اللي هو ال الترجمه الاليه او المشين translation داخل ترادوس اي اي نعم نعم كامل في ادوات كثيره تقدر تستخدمها في النص اقلها ذاكره الترجمه
1: صحيح صحيح فمهم مهم يعني جدا يوفر على المترجم وقت وجهد يعني فرق فرق كبير كأنك تحرم نفسك من استخدام الكمبيوتر وتترجم بورقة وقلم يعني ليش؟ ليش تحرم نفسك من استخدام آلة بتريحك أنت في العمل بتريح المترجم نفسه أداءك بيرتفع جودة العمل بيرتفع بيحفظ ترجمتك فالبحث اللي أنت تبحث عنه والوقت وال، وال، والجهد اللي تمضيه في الترجمة يدر عليك في المستقبل يعتبر بمثابه استثمار، انت تستثمر وقتك وجهدك في المكنز اللي انت تبنيه. فمهم مهم جدا جدا. هذا هذا التقنيه الاولى، التقنيه الثانيه تستغرب يمكن فهد لانها ما دخل في التقنيه. اللي هي لازم يكون عندك منهجيه عمل. بمعنى انه اشوف كثير من المترجمين يبدا يترجم على طول. ما يبني قواعد لغة ما يبني مسارد لغويه اللي هي ال قاموس الاصطلاحات يبدا يترجم على طول بدون ما يقرا النص بدون ما يبحث بدون ما يسوي اي شيء هذا اكبر مشكله تواجه المترجمين
0: غير يعني تردد استخدم كاتو هذا جايب العيد جايب العيد العقب شر
1: جايب جايب العيد فهذه التقنيه الثانيه اللي هو عدم استخدام التقنيات انت لما تقدم على عمل لازم تثبت له انك قادر على البحث والتعامل مع نصوص مختلفة. مسألة أنك تقول لل... 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 في الوظيفة المقابلة الوظيفية ترى أنا مختص في الترجمة الطبية غير ترجمة طبية ما ترجم أو إذا عدت ترجمة غير طبية ترى من المسؤول عن الجودة. غير مقبول يجب أن يكون المترجم قادر على التعلم يجب أن يكون قادر على التعلم ذاتيا. ليش؟ لأنك أحيانا تروح الشركة ويستخدمون برامج معينة تروح لشركه ثانيه يستخدمون برامج تختلف تماما يجب ان تكون قادر على ان تعلم نفسك على استخدام التقنيه اللي امامك بغض النظر عن شكلها واغلب التقنيات هذه اغلب التقنيات هذه قريبه جدا مجرد ما تعلمت فرضا مايكروسوفت وورد تراك عرفت جوجل دوكس وعرفت ابل بيجز اللهم مساله انك انك يعني تعيد بس يعني برمجت كيف انك تسوي بعض الشغلات في البرامج المختلفه فهذا اهم شيء ثاني اللي هو توظيف التقنيه كثير من المترجمين لا يوظف التقنيه لا يبحث ولا يعد مسارد ولا اي شيء ياخذ نص ويبدا يترجم
0: وفي الفريكنج اوت برضو من التقنيه احيانا الواحد يخشى التقنيه ويخاف منها بس لان الشكل متغير عليه اسمح لي بس برجع لنقطه ذكر حوارنا اللي قبل ما نبدا التسجيل وكنت اقول لك شيء انا اكرهه في اللي هو دائما تسمعني ما تسمعني تذكر في تيمز مثلا انه 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 كل العالم يست... اذا استخدم زوم فتره طويله ثم راح لتيمز تورط. ثم اذا نقلت الويبكس توفى، السبب انه ما يعرف وش البيسك، البيسكس روح للمايك حقك وشوف وش المايك اللي يسمع منه، روح للكاميرا وشوف وش الكاميرا اللي تشوف منه، وال افتح المايك قفل المايك اعرف هذه الازرار ادخل على السيتنج وشوفها، مجرد انك تعرف البيسكس انه صوت صوره صوت صوره وين اقفل المايك او الشيرنج طبعا واعدادات الشيرنج، مجرد تعرف هذه الثلاث بيسكس تكنيكلي يو كان يوز اني فيديو كونفرنسنج تكنولوجي uh, نفس الكلام ينطبق على الكات تولز لازم تعرف مثلا كيف اسوي alignment, كيف اسوي بروجكت كيف اني اصدر الملفات ذاتس ات مبدئيا يو كان ديل بعدين كل برنامج وله يعني اعماقه اسف قاطعتك ريان بس ذكرت هذه النقطه تفضل
1: لا لا مو مهم لأنه, لأنه, لانه هذه النقطه الثانيه النقطه الثانيه هي استخدام التقنيات سواء كان جوجل ترانسليت آه، آه، ولا غيره من التقنيات آه، البحث في ويكيبيديا البحث في ريفيرسو البحث في معاني ومعاني ترى عنده الآن ترجمة سياقية كيف تستخدم التقنيات هذه لتطوير أدائك والجودة جودة الترجمة هذه مهمة جدا 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 كثير من المترجمين ما زال خايف من استخدام التقنية وهذه مشكلة ولازم تعرف حدود التقنية زي ما تفضلت يا فهد أحيانا كلمة كلمتين في جوجل من مشكلة النص كامل في جوجل الله يعينك أنت الآن سلمت جوجل حقوق ما هي حقوقك لازم الواحد يعرف كيف يتعامل مع التقنيه، ولا هو بمع... ولا هو من المنطق، ولا من المعقول انك تقول خلاص اجي انا بفصل النت ما راح استخدم النت. راح اترجم بناء على النص اللي قدامي، الكلام اللي قدامي اللي اشوفه ابى أترجم واستخدمه. مو مم... مو معقول. لازم يكون عندك قدره على استخدام التقنيه وتوظيفه بالشكل الصحيح. والتعلم على التطبيقات الجديده، اليوم ريفيرسيو ومعاني. طيب بكره ممكن يطلع لك واحد افضل. يعني في فترة من الفترات ما كان في ريفرسيو ثم فجأة طلع يعني في فترة من الفترات بيكون عندك أشياء أقوى على سبيل المثال آه، ترانس كافي وموقع بروز أول إذا كنت تبغى معلومة موثوقة الترجمة رحل بروز دوت كوم هذا الموقع معروف إذا في المنتدى حقه في ناس فطاحلة الترجمة يا سلام الله عليك ف... إذا لقيت اصطلاح أو ترجمه موجوده فيه في بروز على الأرجح بيكون ممتاز تقدر تثق فيه طيب اليوم في تويتر يعني بيتغير المواضيع هذه تتغير باستمرار لازم المترجم يبحث عن المكان المناسب للحصول على المعلومه فهذه ثاني هذه التقنيه اللي, اللي... اللي... كثير يفتقدها انك تكون مرن وقادر على التعلم واكتساب والتطور مع ومواكبه التقنيات ما بتكلم انا عن والله لازم تواكب كل تقنيه بس في تقنيات خاصه في المترجمين لازم تواكبها وهي البحث اذا ما كنت تقدر تبحث وتعرف تبحث حتتعب في الترجمه حتتعب كثير في الترجمه لانك بتدخل جوجل تاخذ اول رابط ويلا صلى الله وبارك طيب
0: الان ريان تتكلمت عن انه اهم ادوات المترجم التقنيه اللي اليوم لازم تعلمها او التقنيات اللي زي ما قلنا ما نبغى نتكلم عن تقنيات الترجمه نبغى نتكلم عن تقنيات المترجم. اسلحه المترجم. تكلمنا مثلا انه الكات تول تعتبر اساس الان ما عاد صار فيها مجال يعني لل نو او ما فيها مجال كومبرومايزنج خلاص صار اللي ما يعرف للكات تولز الى حد ما الان بدا يقصى من كثير وظائف خصوصا الوظائف اللي مثلا فيها اقسام ترجمه من فتره طويله فصارت تعرف انه الكات تول هو الاساس وصارت بعضها حتى تسوي يعني خلاص موجود عندها وتبغى واحد يعرف يستخدمه فالكات تولز خلاص اعترفنا انه او ذكرنا انها هي ادنى القليل اذا ما عندك كات تولز ما تعرف كيف تتعامل معاها ما تعرف كيف انك انت خليك من انك تستخدمها لما يطلع لك الجدول هذا وترجم وترجم وتعتمد لا كيف مثلا تسوي يسمونها آه، آه، alignment آه، ربط نصوص مترجمة سابقا كيف تسوي ذواكر ترجمة كيف تفصل ذواكر الترجمة حسب التخصصات وغيره وكيف تستفيد من خدماتها المختلفة آه، و... وعرفنا أنه أصلا الكاتولز بحد ذاتها ممكن تجمع لك كل أدوات الترجمة العملية من تدقيق من ترجمة اخره فصارت كلها في مكان واحد وصار في نوعيات يعني أو أو خلينا نقول براندز أو استوديوز محددة موجودة في السوق وأنت تحتاجها عشان بس تدخل السوق الآن، مش الكلام العمل الحر، العمل الحر يمكن يبقى اختياري ولكن الآن الوظائف صارت تطلب. إيش بعدها؟
1: حتى العمل الحر يا فهد في أعمال حرة اللي من خارج البلد يرسلون لك رابط تدخل عن طريق الميمو كيو أو عن طريق ستيل ترادوس. سمارت كات كذا الآن تقدر تحط تسعيرة ممكن يجيك عروض عن طريق التطبيق نفسه. فحتى العمل الحر في شركات كبيره في اوروبا وغيرها ما يقدر لك النص يرسلك رابط تضغط على الرابط يدخلك على السمارت على
0: التطبيق الكاتول اللي عنده اي بس هنا هنا الكلام انه يمكن الى حد ما تكون ما يحتاج المترجم اي انه ما يحتاج يتعلم الكاتول هنا يحتاج بس يعرف ثلاث خطوات لما يشوف النص شلون يترجمه وكيف يعتمده عشان يوصل لهم خبر وغالبا يكون واضح بس الان هاوس الان هاوس انت لازم تعرف مداخل ومخارج الكتله الاساسيه على الاقل وهي multi ليفلز وغير انه اصلا الحين كل الاستديو صار فيها تي ام اس واللي يمكن انا باخذ رايك فيها بعدين بس التي ام الان نص اداره مشاريع الترجمه صارت عن طريق برامج الكتول البراندز هذه نفسها طيب في رايك الشخصي بعيدا عن ال هذا. لما نيجي نجمع كلمتين أو نجمع يعني الكونتكست السعودي السوق السعودي. فلنفترض إنه أنا مترجم مكتفي من الكاتول ومتعلمها كويس ومثقف فيها كويس. اللي هي حتى مو الكاتول ذاكرة الترجم. اللي هي ال التي إمز ميموريز اللي هي جزء أو هي الأدال النوال الكاتول أنا عارف أتعامل معها. و whats next إيش الشيء لليوم لو تعلمته؟ ربما على طول يساعدني إني أحصل على وظيفة أو أتميز في الوظائف الاعتيادية إنه أنا مو بس عندي التوز أنا عندي إيش؟ أوكي الخطوة الثانية في برامج
1: زي Po Edit او هذه برامج تستخدم في ترجمة المواقع وترجمة الألعاب وترجمة الأشياء اللي فيها برمجة Localization مهمة جدا وسهلة إذا كنت تعرف الكلتوز هتعرف تستخدم Po Edit تطبيق تحمله بيحط لك إياه في جدول زي الجداول اللي تشوفها في حلوه في اللوكاليزيشن مهمه جدا لان تساعدك في الحصول على و... على الوظائف المستقبليه اغلبها بتركز على الاشياء الالكترونيه، بتركز على ترجمه الافلام، بتركز على ترجمه الالعاب، بتركز على ترجمه المحتوى الالكتروني. آه لان المحتوى الالكتروني الان بدا بديت... بدي يكثر، مواقع الكترونيه الان تحتاج ترجمه، امور كثيره والحمد لله من حسن حظنا كثير من الاشخاص المستخدمين للتقنيه لا سيما جوجل ترزة وغيرها ما يثقون في الترجم ما يثقون فيها ف الوزارات الكبيره، الجهات الكبيره، الشركات الكبيره والمتوسطه يبغون مترجم يترجم لهم المحتوى ما يبغون جوجل ترانسليت حتى وإذا كانت مجانا ما راح يخاطر ولا يغامر ويسمح لجوجل انه يترجم موقعه لان لو طلع فيه خطأ هو المسؤول عنه ف... بو ايدت من الأشياء المهمة لأنه يساعد كثير في ترجمة المواقع الإلكترونية
0: طبعا البو ايدت هو برنامج أو موقع يساعدك أنك أنت تترجم أو يعني هو ميزة الكبرى أنه هو لوكالايزر يعني هو موقع يساعدك على ترجمة المحتوى الرقمي بس خلينا هنا نتفكر شوي ونتكلم في كلمة مهمة لما قال ريان أنه يساعدك في ترجمة المحتوى الرقمي ليش مهم اليوم مور ذان ايفر على قولتهم انه احنا نتعلم اعتقد اكثر من سبب سبب الاول المحتوى زمان كان عندك زمان 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 كان المحتوى عبارة عن مكتوب يقابله مكتوب حتى الكلام المنطوق لما كان الناس يقول انا اتكلم يعني صدق زمان زمان ايام الرسول كانت الناس حتى الكلام يكتب اولا ثم ينقل للغة اخرى كانت يعني كان المحتوى عباره عن نصوص فقط. اليوم كم شخص ينتج محتوى غير مكتوب يعني او ما بقول غير مكتوب بس انه المحتوى اساسه رقمي على سبيل المثال المواقع المواقع هذه كلها صحيح ان فيها كتابه ولكن لما يجوا ينشاوا الموقع غالبا هو ينشا اصلا بشكل رقمي. وفي اشياء مخفيه خلف اصلا ال ال اللي انت قاعد تشوفها مثلا السي او الاس اي اوز هذه مثلا وهذه تؤثر على اداء ايه؟ تؤثر على اداء الموقع وتحتاج ترجمه في حال انه الموقع يبغى يكون مترجم ب بي يعني بظاهره في آه في داخله في ظاهره وباطنه. آه ايضا فكر في نفسك بعض الاحيان وش المحتوى اللي تستهلكه؟ تستهلك مثلا المحتوى المرئي فعندك مثلا تقنيات السبتايتلنج السترجه. أنا أعتقد صراحة إذا إذا بنرجع خطوة ورا بعد الكات تول أنا بقول سترجة. سترجة لأنها مثلا اللوكاليزيشن ممكن يعني أدوات الكات تولز الآن أغلبها قامت تدخل على جانب اللوكاليزيشن. ااا وتعليم اللوكاليزيشن أو تعلم اللوكاليزيشن من الأساس اللي الواحد بيكون قوي ياخذ وقت أطول بس السترجة ما تاخذ وقت. ما تاخذ وقت إنك يعني تتعلمها بس هي أداة مهمة جداً. فكروا في أكثر من شغلة. هذه الحلقه تسجل بعد فوز المنتخب بيومين. اليوم او امس اليوم اليوم نزل فيديو لعشر دقائق اللي كان يسوي يعني اللي كان ملخص المباراه وايش اللي صار قبل المباراه وداخل المباراه وكيف جاء الهدف أو اخره. كان بامكانهم يطلعوا تصريح صحفي طبعا هذا زمان يعني او يقولوا والله كان في جهود أو اخره بس انتجوا فيديو غالبا هذا الفيديو يبغى له ترجمه. خصوصاً إنه الآن يعني كسوفت باور أو كقوة ناعمة ممكن يستخدم هذا الإنجاز إنه الناس تعرف الروح السعودية و... و... وإلى آخره فعندك التواصل الحكومي مع إنه التواصل الحكومي متميزين جداً في إنهم أي مقطع ينتج يكون عليه سبتايتلنج عربي وإنجليزي يعني حتى لو كان متحدث عربي تجد عربي بحيث أنه يساعد الصم اااا وال انهم يعني يقرأوا الموجود. ااا ف ف مثلا خذ مثلا التواصل الحكومي، كم فيديو ينتج وكلها مسترجه؟ هل تعرف تسترج؟ إذا ما تعرف تسترج ما راح تقدر تشتغل في الترجمة، بعطيكم قصة قصيرة يمكن قد ذكرتها قبل. كنت أترجم في مشروع 2015-16 عموما وجدت مترجم كبير في السن الله يعطيه الصحة والعافية، من الناس اللي لهم فضل كبير علي. فكان يتكلم يقول دنيا باظت يا له. افا ايش اللي صاير؟ فقال لي انا زمان كان يتكلم لما يقول زمان يعني كان يتكلم عن 30 سنه قبل تقريبا او 20 سنه قبل. فكان يقول انا كانوا ياخذوني بطياره من مصر للبنان. بتفرج الفيلم قبل ما يتفرجوا اي شخص في العالم. مو في العالم في العالم العربي يعني قبل ما يطلع على اي تلفزيون على اي قناه عربيه. مو بس كذا يقول انا بجلس على كرسي وانا بسمعه يتكلم وبقول لواحد يكتب الكلام اللي انا بقول له. يعني هو بيقول كذا كذا انا اقول له مثلا مثلا تبا اي حاجه يعني <تصفيق> اي حاجه قالت وهو يقولها وفي شخص يكتب بالاله يكتب بالاله الكاتبه الطابعه او شيء زي كذا او جهاز خاص ثم بعدين هذه النصوص تحول الى شو اسمه اللي هي يعني عشان تدخل فريق انتاج وفريق الانتاج هذا كله عشان يطلع الفيلم ويسوي المزامنه الوقتيه وكل هذه الامور. الان انت كمترجم المتوقع منك انك انت تاخذ فيديو يوز the سكيلز ذات يو نو وتحطه في برنامج اللي تبغاه يبغون يرجع لهم فيديو عليه السبتايتلنج فانت لازم تعرف انك تستخدم ادوات السترجه والتوقيت والى اخره كلها وترجع لهم ثلاث اشياء. او شيئا على الاقل انا قلت ثلاث اشياء هو في النهايه يصير عندك ثلاثه برودكت من الاول يطلعوا ثلاثه اللي هو المصدر الفيديو وملف الترجمه نفسه اللي يكون فيه التوقيتات والى اخره وفي كثير من الاحيان المستخدم البسيط اللي ما تكون مثلا شركه انتاجيه أو يب في الاصل هو يبغى خلاص المنتج النهائي يبغى فيديو عليه سترجع ما يبغى شيء ثاني. انا مثلا كشخص لما يكون عندي اوتسورسينج آه، آه، لعمليه الترجمه انا اطلب الملف الوسيط اللي هو الملف التقني عشان لما يكون في غلط في التوقيت او يكون في غلط في استخدام مصطلح او جاني من العميل مثلا كل الكلمات اللي انقالت كذا بالله تتعدل لكذا ادخل على الملف من غير ما ازعج المترجم ادخل على الملف اعدل هذه الكلمات استبدلها فيرجع لي الملف فمثلا فشخصيا انا قبل اللوكاليزيشن رايي الشخصي يعني ريان اختار اول شيء الكاتول وانا اتفق معه انه رقم واحد رقم اثنين استترجة بسبب سهوله تعلمها. ثلاثه اتفق انها اللوكاليزيشن واللوكاليزيشن انا ابغى شخصيا ابغى اقول انها على الاقل هي ثلاث مستويات او اربع مستويات على الاقل. في مثل ما ذكر ريان البو اديت وغيره من التقنيات واللي حتى من سورس اللي تحول الان لفريز وترادس في عنده تقني... في عنده باسولو اللي هو انت تعرف على الاقل وش الملفات اللي تطلبها من العميل عشان تبدا الـ Localization بعدين تخرطها في الخلاط اللي هو ترادوس فريز هو ايدت وتتحول مجرد كاتو خلاص نصوص متقابلة وانت تبدأ تترجم هذا يمكن أدنى مستوى تتعلمه في اللوكاليزيش ولكن هل كل العملاء آه يعني أو كل الملفات المحتوى المنتج هل كله ممكن يكون بالمئة بالمئة مضبوط آه لما تستخدم هذه التقنيات لا لذلك أنا أعتقد الآن مهم جداً أنك تتعلم مبادئ اللوكاليزيشن وعلى الأقل تتقن هذه الثلاثة. التقنية الأولى تتعلم تترجم ملفات الستاتيك أو الملفات ال ال المواقع الثابتة اللي هي الاتش تي إم ال وغالباً الويب 2.0 كلها تقريباً ويب 1 ويب 2 كلها كانت اتش تي إم ال أغلبها، ويب 1 كانت كلها اتش تي إم ال، ويب 2 صارت في جزء كبير دايناميك وفي جزء، فعندك المواقع الثابتة والاتش تي إم الأهم أنا برجع لكلام ريان في البروسيس لما كان يتكلم أهم شيء أصلاً في الترجمة البروسيس الإجراء ليش أنا أقول لك تعلم اللوكاليزيشن من أصله وليس فقط تكتفي بالبرامج لأنه مثل ما كان مهم جداً أنك أنت تقرأ النص قبل لا تبدأ تترجمه سواء بتستخدم كات تول أو بتستخدم ورقة وقلم أو تستخدم وورد مهم أنك تقرأه كامل صح ولا لا؟ فمن أساسيات اللوكاليزيشن أنك أنت تقدر تفتح ملف XML ال أو اتش تي أم أو إيش ما كان نوعه وتشوف الكود وتشوف الكلام وتعرف اي واحد منهم اللي يترجم واي واحد منهم اللي ما تلمسه اللي يا ويلك تلمسه عشان لا تخرب البرنامج مثلا. ايضا تعرف مثلا الديناميك ويب سايت يعني ما هو مره صعب انك ترجمها لانها هي تكون فيها غالبا فيها آدونز تساعدك في الترجمه ولكن ما استخدمت الـ الادوات المساعده مثل البو اديت فريز وغيرها من او ترادوس بسولو. بعد ذلك مهم نعرف أنه اللوكاليزيشن كبير جدا اللوكاليزيشن يبدأ من مرتبة المواقع الإلكترونية قلنا تشمل نوعين واحد منهم أعقد لازم على الأقل تعرف تقرأ النصوص بعدين استخدم أي أداة للترجمة بس أنك ترجع تتأكد من الملف المنتج أو الملف الأصل إذا كان في أشياء يوم آه في عندنا ترجمة ألعاب الفيديو لا تنسى أنه الآن لاحظوا ألعاب مثل البلاي ستيشن والإكس باكس تقريباً أقدر أجاد أن الألعاب الكبيرة عشان تنجح لازم تترجم يعني لازم تترجم أو تسوي لها أقلمة والأقلمة تشمل أكثر من مفهوم الترجمة فقط هي فيها المنطقة عشان كذا ما من لوكيل ففيها جانب إبداعي وكذا بس لما نتكلم تقنياً ألعاب الفيديو ألعاب الفيديو في لها أدوات مثل ما أعرف صراحة أسماء البرمجيات ما تخطر على بالي الآن ولكن ألعاب الفيديو ممكن واحد يعني يدخل عليها آه وخط كبير وعلى فكره في السعوديه في على الاقل ثلاثة اشخاص انا اعرفهم شخصيا متخصصين في دراسات الترجمه وفي آه العاب الفيديو فهذا مصدر كبير وان شاء الله اكاديميه الترجمه الافتراضيه ما راح تقصر في انه آه السنه هذه حتكون اجندتها تقنيه آه فباذن الله تعالى راح نبدا بدوره لللوكالايزيشن انا ما ادري الحلقه هذه بعد نزول الدوره ولا قبلها ولكن ان شاء الله حيكون فيها في دوره في اللوكاليزيشن وتعطي كل الاساسيات في نقطة قبل العاب الفيديو تطبيقات الجوال الان فكر فيها كل كل خدمة واحنا في السعودية انا كان لي تجربة لما رحت قطر وكان لي زملاء من عمان وكذا فكانوا يقولوا يا اخي أنت السعوديين كل شيء تطبيق, تطبيق 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 فشوف حجم التطبيقات اللي تنزل في السعودية حتى الان ما في احد يفكر يسوي اي تجارة او بزنس الا لازم الخطوة الثانية يسوي تطبيق لنفسه لانه that's ذا رايت واي تو او ذاتس وان اوف ذا بيست وايز انك توصل لجيب العميل. ففي حجم طلب كبير جدا على موضوع ترجمه تطبيقات الجوال، وتطبيقات الجوال ترى مختلفه، في طبعا عندك الاندرويد بيست والاي او اس بيست. كل واحده لها تركس uh, والتبس حقها وملفاتها تختلف لان اللغات البرمجيه تختلف. Uh, بعد ذلك طبعا عندنا اللي هي الترجمات اللي يسمونها حتى تنتقل من لوكاليزيشن او حيز بين localization والترانسكرييشن اللي مثلا الصور نفسها. هنا تدخل على الايديتنج او الفيديوز حتى كيف اصلا تترجم مثلا فيلم مثلا معلش انا ريان خذيت الظاهر السالفه كلها هنا بس في ديزني اذكر والله ناسي اسم الفيلم بس يمكن تساعدني كان لهم مو عفوا ما ادري هو ديزني ولا دريم ووركس بس الفيلم اللي كان فيه الشخصيات هذيك اللي داخل عقل الطفل اللي كان فيه الغاضب والسعيد واللي يقرف واللي ما ايش وكان انه كذا كنت عموما كان فيلم كرتون سفن <تصفيق> دورفز <تصفيق> لا 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 كان يتكلم عن الفيلم ذكي جدا وهو يتكلم عن انه كيف المخ يتحكم بالانفعالات المختلفه فكان في مثلا شخص غاضب يخليك تعصب في شخص مثلا سعيد تلقاه يعني يخليك يعني يخليك تنبسط اكثر وزي كذا هي فكرتها انه كان انه 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 كان في يعني زي اللي مثلا عشرة ثلاثة وأربعة أشخاص يتحكمون في انفعالاتك. القضية اللي في اللوكاليزيشن انه كان في مقطع في الفيلم الأصلي أن الطفل قاعد ياكل بازيليا أو أن أمه أعطته بازيليا بازيلاء وهو أنقرف ما يعني أنه تقرف فكانت اللي يعني في الفيلم أن الشخص اللي مسؤول عن الشعور بالقرف أنه ضغط الزر. لما راحوا يسوون الفيلم هذا بيعرضونه في اليابان تورطوا. انسايد
1: اوت اسم الفيلم
0: انسايد اوت تورطوا في اليابان اتس ترو ستوري موجوده دائما في عالم اللوكاليزيشن تقال لقوا انه البازل البازيليا هو اكل طبيعي جدا ومتعارف عليه في اليابان وهذا يعني ما في احد يقرف منه لا طفل ولا صغير ولا كبير بغير الثقافه الامريكيه تحديدا اللي دائما البازيلا اللي يعانون فيها أن اطفالهم ياكلونهم فغيروها الظاهر لبروكلي او شيء زي كذا فتخيل سووا إدت على الفيلم كامل عشان يحولونها من بازيلا لهذا المقطع يعني السين هذا من بازيلا لبروكلي، طبعا هذا مستوى متقدم جدا وهذا الى حد ما يعني ممكن دورك يكون فيك كمترجم انك تكون انت استشاري كونسلتيشن انك انت تقول لهم لا حسب السوق هذا ما يناسب الشيء المشهد هذا تشتغل بعدين مع المصممين ومع الرسامين في هذه تحديدا المثال والى اخره، بس انه اللوكاليزيشن كود جو از فار از انه يغيرون فيديو كامل او يغيرون صوت او يغيرون حاجه، في قضيه دائما يعني اتكلم عنها ولكن لا تجلب الراحه للمستمع فما راح اذكرها الان الا اذا صار في مطالبه شديده آه ممكن نذكرها حصلت عندنا في السعوديه نعتقد انها قضيه آه اقلمه بس آه ابغى رايك يا ريان لأننا انا الظاهر الكلام كثير هنا في رايك في اللوكاليزيشن بشكل عام بغض النظر الان على أدوات بنجي لسؤال الادوات وتقترح اللي عندك بس اللوكاليزيشن هل تشوفها اداه يجب على المترجم اليوم انه يبدا يتعلمها لانها مفتاح المستقبل ولا تجد ولا لك راي بانها لسه يعني مبكر مو شرط انه يعني ما هي التقنيه اللي اليوم لازم يبدا فيها بعد الكات طبعا والسترجه.
1: شوف باختلف معك على الساترجة ليش؟ لانه الساترجة المطلوب فيها ترجمه الى لغه عربيه بيضاء. يعني ممكن ممكن يترجمها سعودي، ممكن يترجمها لبناني، ممكن يترجمها مصري، ممكن يترجمها اردني ما في مشكله. في العاده. لوكلايزيشن تتكلم عن عن توطين. في العاده لازم تترجمها الى لغه سعوديه. ليس فقط عربيه، لا يكتفى بانها عربيه. لانك بتحاكي جمهور سعودي. ولا سيما اليوم مع الروح مع التغير اللي صاير صار الان في القهوة السعودية ليس فقط قهوه عربيه. صار في تركيز على الهويه السعوديه. بمعنى انه في حظ اكبر للسعوديين لاخذ مثل هذه الأشياء لما تترجم موقع بلغه وانت تعرف الجمهور اللي بيقرا هذا الموقع الالكتروني على الارجح السعودي حظه بيكون افضل من حظ غيره، او على الاقل الحظ بيكون للناس اللي عاشوا في السعوديه، اللي يعرفون الثقافه السعوديه، يعرفون البيئه السعوديه. فهمت علي؟ هذه عشان كذا انا اركز احس اللوكاليزيشن اكثر، زائد انه اللوكاليزيشن يشمل يشمل سترجة في بعض مجالاته. صحيح إنه سترجة كبير وقديم لكنه يشمل السترجه في بعض مجالاته. الفارق الكبير بينهم انه إذا تعلمت كيف توطن محتوى بيسهل عليك توطين محتوى آخر مرئي فإذا حاولت فرضا توطن محتوى أفلام بيسهل عليك توطين والتعامل مع المحتوى الموجود في الألعاب الإلكترونية لأنك تتعامل مع نفس الأشياء تقريبا عندك أنت محدد بوقت معين لإيضاح هذا النص أو إيضاح المعنى سواء كان دبلجة أو سترجة لأن لما لما توطن في ثلاث طرق. اما توطن عن طريق الدبلجه وتحل اللغه الاصليه بلغه اخرى او سترجه اللغه الاصليه موجوده والكلام تحت او نسخه تختلف تماما انت اخذت الفكره وغيرتها حسب المكان اللي انت فيه. بنك اتش بي سي ما صرت واهم كان في بحث عن القيم اللي هم يحطونها فكانوا جايبين نفس القيم لكن الص... لكن الالوان والصور المرتبطه بهذه القيم تختلف من بلد لبلد فغيروه اقلموه على حسب البلد اللي هم فيه ففي اليابان تختلف عن الصين تختلف عن آه... آه... شو اسمه آه... الهند وتختلف عن بريطانيا وامريكا فغيروا ال... ال... الشعاء ال... الصور المرتبطه بالقيم على حسب المكان اللي كانوا فيه هذه من الاشياء اللي يعني بتكون يكون المترجم حظ فيها توقع كبير في المستقبل لأنها من الأشياء اللي يصعب أن الواحد يثق بالآلة للترجمة السترجة وبعض الأشياء الآن الآلة أصبح قادر على على الأقل يعطيك نسخة أولى بينما الأشياء الثانية هذه صعبة إن الآلة يبدأ فيها لا سيما في الألعاب وفي غير من السياق يكون له أهمية كبيرة في, في, في اختيار الترجمة واختيار الألفاظ هذا طبعًا راي في الموضوع، وأضف إلى ذلك إنه إذا تعلمت أو أدت وغيره يسهل عليك ترجمة أي نوع من المحتوى. هذه من التقنيات اللي حس إنها ضرورية، ما هي ضرورية اليوم بس في المستقبل بتكون بيكون لها ضرورة قصوى وضرورة كبيرة. طبعًا لا تنسى فهاد إنه التقنية تتغير. أول ممكن إنه من الصعب إنك تنقل ملف وورد إلى ملف سترجه اليوم مع التقنيه ومع تطوير التطبيقات صار اسهل واسهل من ان الملفات فرضا يتغير من صيغه الى صيغه فهذه احد الاشياء اللي تاخذ بعين الاعتبار يعني بعض التقنيات الحين نتكلم عنها اليوم ممكن بكره الوورد يحل محلها او في تقنيات اخرى تمكن المترجم انه يترجم في الوورد ثم يحول النص من دات دوكس الى صيغه مماثله وصيغه مناسبه هذا في يخص يعني الراي في هذا الموضوع
0: طيب آه ريان انا ابغى ارجع آه انا اتفق معك في اكثر من نقطه في النقطه الاولى انه اتفقنا آه انه طبعا خلنا بس نسوي كذا ريكاب سريع لانه ما شاء الله الحلقه طويله آه قلنا مثلا لوكاليزيشن او قلنا الكالتولز هذه مره منتهي منها هذه اهم شيء الان للمترجم لانها تعتبر كانها برنامج الوورد او الورقه والقلم أو تبع المترجم خلصنا من هذه تقنيه المترجم الاولى المهمه ولكن هناك اختلفنا في نقطه انه ال انه يجب على المترجم ان يتعلم انا قلت السترجه قبل اللوكرايزيشن انت قلت قبل السترجه ولكن في نفس كلامك ايضا ذكرت بان ان المترجم لما يترجم مثلا العاب او غيره او حتى اي محتوى اخر قد يصادفه اكثر من نوع محتوى من ضمنها حيكون مثلا فيديو زي الالعاب البلاي ستيشن يكون فيها سيجوايز كذا يكون فيها مقطع مصور فيحتاج هذا مثلا سبتايتلنج او دبلجه او 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 الى اخره، لذلك انا شخصيا اشوف انه يتعلم السترجه زي ما قلنا احنا ما نتكلم يتعلم وش الادوات اللي ممكن يستخدمها في السترجه فقط، يتعلم مثلا اصولها انه كم عدد الكلمات، سرعه القراءه للمترجم والى اخره، فلذلك انا اتمسك برايي هنا مع الح... يعني حفظ كامل حقك في رايك انا اشوف السترجه قبل وما اتكلم عن انه يتعلم على برامج السترجه فقط بل يتعلم انه وش هي اصول السترجه. ايه اللي هي كمهاره اللي هي مثلا عدد الكلمات اللي تطلع في السطر ومتى يقسم لسطرين وايش الاشياء اللي عنده صلاحيه يحذفها اذا كان المتحدث سريع جدا وهو يحتاج يحافظ على الفريمز من الفريمز والى اخره فلذلك انا ارى الكات تول اولا بعدها سترجه بعد ذلك يدخل اللوكاليزيشن لان من ضمن محتويات اللي يبغى لها لوكاليزيشن قد تكون نصوص قد تكون ايضا مواد مصوره والدبلجه بنعزلها شوي لان مو بشرط المترجم يسويها دائما لان مو الكل عنده المهاره اللي يسمونها الفويس اوفر او اللي شو يسمونه يا ربي مع انه احد المهارات اللي ممكن تضيف للمترجم كثير آه ولكن الدبلجه يعني لانه ممكن المترجم يترجم النص ثم يسند لمحترف صوتي آه مؤدي صوتي آه عشان يدبلج آه ف ودي ارجع لك كذا تكه صغيره بس ها ما زلت متمسك بأنه اول شيء كاتولز بعدين لوكيزيشن بعدين سترجه ولا شوي غيرنا رايك
1: بالنسبه لهذا دامك اخذت الكتولز الباقي بكيفه حروح التسلسل اللي انت تبغاه اهم شيء الكتولز اللي هو والبقية تجي تجي مع الوقت وتجي مع الحظوظ وتجي مع يعني فرصتك والفرصه اللي انت تجدها لكن لازم تكون قادر على كلها لان على سبيل المثال لو جاك لو ترجمت لعبه معينه اوكي وبعدين نزل لهم نزل لهم محتوى فيها صور ولا نزل لهم محتوى فيها حمله اعلاميه لو جوك وباوك الترجم، حرام يضيع عليك الفرصة لأنك والله ما قد تعاملت مع الفوتوشوب أو ما عرفت أتعامل مع الصو... مع الأمور المرئية أو حرام حرام فعلاً حرام يعني تعلمها ال... النقطة الأخيرة وهذه ما بعد جاتنا بس بتجي في المستقبل. آه يجب أن المترجم يتعلم على الأمور زي زوم ومايكروسوفت تيمز وغيرها لأنه الترجمة عن, عن طريق هو الترجمة عن
0: بعد جاية بالطريق الترجمة شفهية عن بعد مي بتجاية بالطريق لا لا أنا ما أعتقد أن جاية بالطريق جت من سنتين أي أنا أترجم ما أبالغ ما أبالغ يومياً باستخدام طبعاً زوم وويبكس والآن أنا معتمد في منصتين دولية اللي هي انتربافاي لأن نظامها فيها سيرتيفيكيشن وكذا وكودو كلها ثنتين طبعاً هذه هذه يعني تجاريا ما تقدر تترجم معاهم لما تاخذ سيرتيفيكيت، السيرتيفيكيت هي تقنيه فقط انه بس يعلموك شلون تتعامل مع الواجهه تبعهم يعني انا لما اقول انا سيرتيفايد من كودو وانترفاي مو باني قاعد اقول انه انا عندي حاجه ما هي عند الاخر، لا لا هي فقط انه عندي الصلاحيه اني استخدم هذه التولز لانهم هم يعطوا كورس بسيط مدته يمكن ساعتين ثلاثه، ترفاي يبالغون في كودو اسهل وانظف صراحه في في طريقه تقديمهم يعطوك اول شيء سيلف بيست تقدر تخلصها في ساعه ساعه ونص بعدين تجدول جلسه لايف مع شخص يكون خبير يعلمك عليها فكودو الان صارت وسيط او يعني ممكن يستخدم كوسيط في تيمز لان تيمز ما في داخليا بس ويبكس وزوم هذه في فنقدر الان نسميها تقنيات الترجمه الشفويه على الاقل اللي هي تقنيات المتخصصه لما نقول ادوات مترجمه مثل الترجمه عن بعد ف ريان هنا انت تقصد يعني وصححني اذا انا كنت غلطان انه ال- الان الزوم آه او الترجمه باستخدام زوم، الترجمه باستخدام اوبكس، الترجمه باستخدام كودو، استخدام الترجمه باستخدام انتربفاي آه انا شخصيا اقول ضروره لاني انا شايف السوق، انا انا اشتغل حرفيا يوميا باستخدامها آه لذلك الحين فكرت ارجعها حتى قبل استثرجه اعتبرها مثل الكات تولز لأن اول شيء مهاره احترافيه، ولا رايك؟ لان يعني اي طالب المفروض انه يعرف يستخدم
1: الل- اللاقط، انت اللي انت مسؤول عنه، انت مسؤول عن الدخول على الم- لا انت مسؤول. هي هي مهاره كبيره وغير كذا متى تسكت، متى تتكلم، كيف تترجم، هل الترجمه تتابعيه ولا فوريه؟ لا, لا 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 مهاره.
0: انا لذلك انا الان ابغى ارجع اقول كات تولز هذه اهم تقنيه للمترجم التحريري واهم التقنيات للمترجم الفوري العامه اللي من غيرها فعليا ما تقدر اصلا تشتغل وراح تنصدم ب انه بعض الاحيان ما راح تعرف تتعامل مع المنصات هذه اللي هي منصه منصه زوم ووبكس ابحث عن ترجمة الفوريه واجهه المترجم لازم تتعلم عليها لانه بعض الاحيان حتى يكون دورك تقول للجهه الجهه, الجهة تدق عليك تقول لك نبغاك تترجم تقول لهم انا اترجم فقط أونلاين يقول لك كيف يعني أونلاين فانت لازم بعض الاحيان تقول له ادخل على زوم فعل خاصية أفلانية فتصير في ترجمة وطبعاً لما يحطك مترجم لازم تعرف تتعامل مع لما يكون معك مترجم زميل ثاني كو انتربيتر البوثميت آه وأيضاً الحمل أكبر أنه الآن حتى اللي بيأخذ دورة بسيطة يحتاج زوم فأنت لازم تعرف زوم عشان عملك أصلاً وعشان حياتك الطبيعية آه ويبكس مشابه لزوم ولكن في السعودية طبعاً هو الخيار الآمن آه فكثير من الوزارات والجهات ال المهمة والحساسة ما تثق بزوم فتثق في ويبكس للأسف ويبكس ما راح تقدر إنك أنت تبحث عنه كثير تتعلم لأنه ما في موارد عامة كثيرة ولكن إذا تعلمت زوم تقريبا نفس الواجهة بل أنه ويبكس فيه حتى ميزة إضافية في ميزة إنك تقدر تسمع البوث ميت من غير ما تسوي تريكس زوم يبغى له ترك بسيط أيضا إذا تبغى أشياء تولز متخصصة للمترجم الفوري عندك منصة انترفاي ومنصة كودو هذه المفروض اذا انت مترجم فوري اليوم تدخل على هذه الموقعين تفتح حساب عندهم وتسجل في الدوره التدريبيه تبعهم وتاخذ السيرتيفيكت حقها، ليه؟ اذا جاك عميل وغالبا في عملاء داخل السعوديه في وزارات ومنظمات داخل السعوديه لما يطلبوا ترجمه شفويه عن بعد وهي المعتمده عندهم يستخدموا كودو او انتربوفاي، انتربوفاي للاسف هم اخروا نفسهم بقرارات غبيه اتخذوها ولكن كودو هو الوحيد الان اللي داعم لتيمز فالمنظمات اللي ما تبغى تستخدم ويبكس ولا تستخدم زوم فقط تستخدم تيمز خيارهم الوحيد كودو فانت انا اقول لكم انا اخذتها في ثلاث ساعات شهاده بالمجمل ثلاث ساعات ساعه طبعا دخلت على الموقع سجلت بعدين يوديك لمنصه تعليميه المنصه التعليميه هذه سيلف بيست بس يشرح لك الاساسيات وايش معنى وكيف الواجهه والى اخره ممكن تخلصها بساعه ونص ساعتين ثلاثه سيلف بيست على مزاجك، لما تخلص منها يقول لك مثلا هذه مواعيد المتاحه انك تجلس مع لايف بيرسون واللايف بيرسون هذا بس يتاكد يشوف تطبيقيا ما انت درست يلا يا شاطر طبق فيقول لك مثلا يلا انقل مع المترجم الثاني، يلا الان هل سويت الانبوت صح؟ هل سويت الاوتبوت صح؟ اشياء زي كذا كانك داخل بوث حقيقي بس هو ديجيتال بوث ومثل ما قال ريان يعني هنا يمكن اهميتها تكمن بانك انت مسؤول عن اللاقط مسؤول عن الصوت كيف يطلع وكيف تستلمه وجوده حتى الانترنت هذه مسؤوليتك بس هذه خل يعني يعني خليها شويه على جنب لانه نفترض جدلا انه آه انه هذا امر منتهي يعني ما راح تقدر اصلا تستخدم اي اداه من الادوات هذه من غير الانترنت آه ولكن انه كيف تتعامل مع الواجهه نفسها خصوصا انه البوث الحقيقي في آه يعني كيف اقول لك اي محفل يكون في مهندس معك الصوت ما يشتغل بس تقول له كذا. الصوت ما يشتغل، يجي ويشوف الاسلاك ويشوف كل حاجه. رقميا والريلي، طبعا خلنا نقول في الحالات الجيده، حتى ما بقول المتفوقه، الجيده وعلى الاقل في شخص ممكن تستعين فيه اللي يركب الاجهزه، تستعين فيه بس انه يصلح المشكله. آه لما يكون البوث رقمي غالبا انت الوحيد اللي عندك صلاحيه على جهازك، فلازم تعرف شو الفرق بين الانبوت وبين الاوتبوت وبين, وبين كيف تحول على الريلي، لما فجاه تسمع اسباني كيف تحول تغير الانبوت حقك من اسباني من الفلور الى الانجليش وكذا ف اوعدكم اتس اونلي 3 اورز ماكسيمم عشان تاخذ السرتيفيكت وتفتح لك افاق انه لو جاك عميل يطلب كودو وهو ما ي... هو يبغى ترجم عن طريق كودو انت تكون اوريدي سيرتيفايد ما تحتاج انك تجدول جلسات والى اخره فنبغى نرجع للترتيب وساعدني ريان اذا تتفق ولا لا بنقول المرتبه الاولى مشتركه المترجم التحريري كاتول من غيرها ما يعيش المترجم الشفوي او الفوري تحديدا آه المنصات المتخصصه حتكون كودو انتربوفاي والمنصات العامه اللي هي زوم ووبكس هذه لازم يعرف كيف يترجم فيها، هذه كلها بنعتبرها آه اساسيه من غيرها اصلا انت لا تسمي نفسك مترجم آه او على الاقل ما انت مترجم حدي... مواكب. المرتبه الثانيه اختلفنا بين السترجه واللوكاليزيشن، انا قلت وجهه نظري وانت قلت وجهه نظرك. كيف تبغى ترتبها؟ مين الثاني مين الثالث؟
1: يعتمد للامانه بيعتمد على على كل مترجم والفرص المتوفره امامه، في بعض المترجمين يمكن الفرص اللي امامه اغلبها سترجه. بعض المترجمين اغلبها ترجمه شفهيه، فيعتمد على المترجم وحتى رغبته، وين رغبتك؟ اذا انت تحب السترجه ركز في السترجه. تحب والله الشفهي ركز في الشفهي، فبرضه حيعتمد حي على المترجم ورغبته وتصوره وين يبغى يروح. بعض الناس يبغى يسوي كل كلها، يبغى يسترج يبغى شو اسمه؟ ف حيعتمد. هي ند والله يفاد للأمان على على الفرص اللي امامك
0: الاهم انك تواكب التقنيه اختر واحده واواكبها انا برجع اعدل وبتفق معك ان اللوكاليزيشن زي ما قلنا اصلا مستويات فانت اذا اكتفيت بترجمه المواقع الالكترونيه يعني الكور بزنس تبعك في في اللوكيلايزيشن انك ترجم مواقع الكترونيه فعليا تحتاج الكاتول تول زائد اللوكاليزيشن اللي هي على مستوى المواقع الالكترونيه ستاتيك وديناميك مثلا وال وورد بريس وجمله بالضبط استخدام الاد الخاصه بالترجمه فممكن تكتفي اذا انت مترجم للمحتوى نفسه تكتفي بهذه واذا جاك فيديو فيديوهين تقدر تشوف لك مترجم يساعدك اذا تبغى تزيد مهاره اضافيه عشان ما عاد يطلع الشغل من عندك لاحد ثاني او انه كل اللوكاليزيشن يكون عندك او اذا كنت تشتغل في مجال العاب الفيديو اللي المحتوى ما يكون فقط مكتوب يعني مثلا المحتوى المكتوب رائج اكثر كل مواقع التجاره الالكترونيه، مواقع الحكومات، إلى آخره، وغالبا لما يطلب منك الترجمه هو يبغى ترجمه المحتوى نفسه، فانت ما تحتاج فعليا سترجمة تقدر تقول الفيديوهات اوت اوف انا ما راح اترجمها. ولكن اي شيء ثاني انا اقدر اتعامل معاه حتى برمجيا ما حيفرق معي كثير. فايس، yes. بس اذا كان عندك سترجمة تقدر تاخذ دبل سكوب او تو سكوبس، اللي هو المحتوى زائد الفيديوهات. بعدها المهاره الثالثه في اللو... اللي ممكن تخدمك في اللوكاليزيشن قلنا اللي هو الفيديو اديتنج وال. طبعا الفوتو ايديتنج اسهل لانه انت تحتاج مثلا بأحيانا بس الصوره يكون جايه اصلا بشكل صوره وعليها نص مكتوب بخط محدد او بديزاين محدد فتحتاج مثلا انك تاخذ انبوت من المصمم وبعدين ترجع تنتجه مثلا لما يرسل لك الملف بصيغه اي اي اللي هو إلستريتر او يرسل لك ي... اي illustrator او فوتو شوب يو فريك اوت لانك يو نو هاو تو ديل وذ تدخل على الملف فقط تعدل الكلمه اللي مكتوبه ومطبوعه تعدلها وتكتبها بالعربي وترجعها مثلا لهم وغيرها وتعدل مثلا العناصر فيكون ما عندك خوف منها طيب هل باقي تقنيات آه ريان ممكن تشوف انه لو مو اليوم يعني الحين خلنا نتفق انه الان تكلمنا عن الامس اللي هي الكات تولز والى حد ما سترجه آه والكوربس هذه قلنا تقنيات الامس اللي, اللي ما يتقنها اللي اليوم على الاقل يعاني اذا ما كان يحرم من فرص وتقنيات اليوم قلنا مثلا عندنا اللوكاليزيشن هل في من تقنيات اليوم باقي شيء ولا ننتقل لتقنيات بكره؟ طبعا بكره يعني في المستقبل
1: اخر شيء بس تكرار علم الشطاره على قولتهم المايكروسوفت اوفيس
0: استخدمه صح حلو تذكرت شغله ابغى رايك فيها انا مايكروسوفت اوفيس طبعا اتفق معك انه انا اعتبره تقنيه للمترجم ويجب انه يعرف يتعامل معها كمترجم وليس فقط ككاتب ومن آه، بدايتها انك يتعامل معاه زين ويفهمه كويس. ايش آه، رايك في تقنيه اداره مشاريع الترجمه؟ لانه هذا تراك مختلف تماما عن اللي هي Translation Memory Systems, آه, Translation Management Systems, TMS ام اس Systems ميموري سيستمز ترانزليشن مانجمنت سيستمز تي ام انها منصات اغلبها يعني وهي نفسها الترادس ونفسها الاستوديو وغيره والآخره بس ما ادري ايش رايك فيها هل هي تقنيه تستحق انه اليوم ينظر لها ولا انها تؤخذ مع تراك مختلف تماما؟ اللي هو إدارة مشاريع الترجمة ومن ضمن تقنياتها التي إم إس. يعني أقصد هل نعتبرها شيء أساسي للمترجم أو هي تعتبر تقدم من لما يصير مترجم ويدير فرق عمل أصبح واجب عليه التي إم إس ولكن قبلها مش واجب عليه.
1: هي كانت قبل قبل كانت مستقلة الآن كل أغلب الكاتوزز الكبيرة موجودة فيها فما عاد يحتاج التعب نفسك في الموضوع يعني فرضًا ترادوس يقسم لك الملفات. من ام يقسم لك الملفات ما عاد بحاجه الى تطبيق متخصص في هالمجال الا اذا عندك ملفات كبيره جدا وضخمه لكن في العاده وفي الاغلب ما ما اتوقع انك تحتاجها بقدر ما تحتاج مهارات اداره المشاريع لانه اداره الترجمه اصبح الان مشروع ولازم تدير المشروع هذا بشكل صحيح وتعطي نفسك فرصه ومساحه في الوقت لانه هنا يجي يجي ادارتك لفريق العمل ومعرفة نقاط القوه والضعف في فريق العمل
0: يعني الموضوع صعب ادوار انا بتفق معك هنا لانه اعتقد انه التي ام كتقنيه مهمه جدا انك تعرفها وتعرف استخدامها ولكن لا يمكن انك تتقنها من غير ما تفهم الايزو ستاندرد او اساسيات اداره مشاريع الترجمه اللي هي تحديدا وبس اداره المشاريع مش البي ام بي فقط بل انك تعرف كيف تدار عمليه الترجمه وايش الادوار والسكوبز اللي موجوده النطاقات اللي داخلها. بعدين اذا تعلمت اداره مشاريع الترجمه حتى لو على سبوره ولا ورقه وقلم يصير الزاما انك انت تستخدم انظمه التي ام اس سواء المدمجه مثل داخل ترادوس، داخل بيمسورس سورس، الحين كل المنصات فيها بس انه اعتقد انه فعليا احنا نحتاج مهاره اداره مشاريع الترجمه وتطبيقا عليها الجانب الرقمي منها التي فما باعتبرها من المهارات الاساسيه للمترجم، بعتبرها مهارات الاساسيه للمدير مشاريع الترجمه، اللي هو تراك منفصل، سواء يجي بعد ما واحد يكسب خبره ويصير يدير فرق عمل، فلازم يعرف اساسيات اداره العمل الترجمه تحديدا، وتقنياته حتكون ادواته اللي لازم يتعلمها التي ام اس، او في حال في اشخاص كثر يتخرج من تخصص ترجمه ولكن لا يجد نفسه بارع في الترجمه، ولكنه بارع في اداره فريق العمل وعنده الـ 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 ما بقول الحكمه ايش يسمونها؟ عنده القدره الكافيه العلميه انه يقيم المشاريع فهو يستطيع انه يقول هذه ترجمه جيده او سيئه ولكن مثلا ما يستمتع بانه يترجم بحد ذاته او لا يحبث او عنده المهاره الاداريه قويه جدا لدرجه انه ما يبغى انه يدخل في الترجمه بل يبغى في ادارتها فبتفق انها تعتبر مهاره متقدمه ل ليس للمترجم، لمدير مشاريع الترجمه. يعني طبعا واللي ما راح يصير مدير مشاريع الترجمه من غير ما يعرف اصول الستاندرد حق اداره مشاريع الترجمه. طيب، التقنيات اللي ممكن تكون اليوم وبكره، وش رايك في مثلا البوست editing؟ اول شيء وش البوست ايديتنج؟ اذا حاب تعطينا فكره عنه، وش رايك فيه كمهاره؟ هل تشوف ان المترجم اليوم يبدا يتعلمه ولا يصبر شوي؟ ولا ما له داعي؟ شوف على
1: حسب المجالات اللي انت تتعامل معها، لكن المفروض تتعلمها من اليوم، ليش؟ لانه اليوم طلع جي بي تي 3 اللي هو الاوبن هذا الذكاء الاصطناعي طالع من شركه اسمها اوبن اي اي شرتها مايكروسوفت قريب من خمس سنوات كذا و اي بي ام واتسون كذلك ف الذكاء الاصطناعي بدا يحسن جوجل ترانسليت بدا يحسن ويحسن اكثر واكثر واكثر في الترجمه فالان صار 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 في تركيز واهميه على انتاجيه المترجمين والجوده الآن أغلب المترجمين اللي بيستخدمون التقنيات المستقبلية هذه لازم يكون عندهم القدرة على تنقيح الترجمة ورفع جودته والتأكد من السياق فبيكون طيب فيها مراجع وتدقيق أكثر مما
0: هي ترجمة طبعاً ميزة المترجم على الم... أنا لأنه, لأنه ما شرحنا وش رايك بس نأخذ كذا لو دقيقة نشرح وش البوست باختصار شديد
1: هو أنك فرض على سبيل المثال هو تنقيح النص بعد ما يطلع من عند ترجمه اليه. هذا ابسط شيء اقدر اقوله فيه. تاخذ الترجمه تاخذ النص ترميه في جوجل ترانزليت تحرير نعم. هو الت... هو صحيح هو تحرير ومراجعه.
0: يعني يسمونه التحرير اللاحق والتحرير البعدي تقريبا هذا اللي يعتمد في ال... في الابحاث يعني فكرته مثل ما تفضلت آه النصوص ممكن انت كمترجم يكون دورك في منظمه ما انه اول شيء النص بيدخل جوجل ترانزليت بعدين انت تحرره. ففي هنا يعني جانب وحتى في دورات في منظمه تاوس آه، تي تي اي يو اس آه، آه، هذه المنظمه فيها دوره متخصصه في البوست ايدنج كيف تتعامل مع هذه نوعيه النصوص فالحين عرفنا وش البوست ايدنج آه، رايك الشخصي ريان هل هو مهم يتعلمه المترجم اليوم ولا شوي قدام آه، وين مكانه في ترتيبنا في المهارات اللي لازم المترجم يتعلمها تقنيا
1: شوف هي هي اصلا مهاره موجوده عند كل المترجمين، لانه ما المفروض ما في مترجم قاعد يترجم الا يراجع ويحرر النصوص اللي هو يترجمها. الفرق انها تقلب الموازين فيصير من اي ناحيه؟ اليوم انت مطلوب منك تترجم خمس صفحات في اليوم 1250 كلمه. بكره بيكون مطلوب منك تترجم 30 صفحه. ليش؟ لانك انت دخلتها في الاله وقعدت تحرر. فالتحرير الان بيكون يعني الأكثر ممارسة من الترجمة فعلى حسب طريقة طريقة الشخص في الترجمة بعض الناس أثناء الترجمة يحرر فكل جملة يترجمها يحرر كل فقرة يرجع يحرر بعض الناس لا يخلي التحرير في الأخير فعلى حسب اسلوبك إذا أنت من الناس يخلي التحرير في الأخير بترتاح بكرة لما الذكاء الاصطناعي أو الترجمة الآلية تطلع لك نصوص وانت تحررها اذا كنت من النوع اللي يحب يحرر اثناء العمل تتعب شوي بتضطر تعيد تدرب نفسك من جديد
0: بالضبط يعني نقدر نتفق انه البوست ايدينج هي مهاره وليست آه, تقنيه انا قاعد افكر انه انا ما ادري ليش جبتها في السالفه بس هي مهاره للمترجم او مهاره تحرير آه، ويستخدمها المترجم ولكن ما هي تقنيه فعليا لانه البوست ايدينج هو ما هو تقنيه هو ان تاخذ ناتج التقنيه وتعرف كيف تتعامل معه فعليا ما هي تقنيه بقدر ما انها مهاره يمكن يعني صح
1: صحيح ما هي تقنية بحد ذاتها بس زي ما قلت أنت في البداية في في تطبيق اللي هو قلم وفي تطبيق وايت سموك وغيرها ممكن تستخدمها لمساعدة في التحرير عشان تعرف وين وين الجوانب اللي لازم تركز عليها وين جوانب الضعف في النص هذا
0: طيب أعتقد هذه الحلقة ما شاء الله ثرية جدا وصلنا ل أعتقد ساعة ونص في شيء تبغى تغطيه أنا ما أبغى أخذ حقق الكامل في الحلقه هذه هل في جوانب تحب نغطيها ومحاور ما غطيناها او تحب انه ممكن نسجل جزء ثاني من نفس المحور او نفس العنوان شيء خير بس انه في
1: في في علم الابتكار في 2.5% من الاشخاص هم اللي يبتكرون وفي 13.5% هم السباقين اللي في استخدام التقنيات بعدين في فجوه ثم 43% هم اللي يبدون يستخدمون التقنيه هذا الان هذول حقين الترند بعدين 34 هم اللي غصبا عنهم و16 اللي يقاوم 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 الى الابد. المترجمين لازم يكونون 34 في البدايه هم اللي يتقبلون هم 34 مجبورين اللي هم الليت ماجورتي. اورلي 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 ماجورتي وليت ماجورتي. المترجم المفروض يكون في ال16% السباق. مو بشرط تبتكر بس استبق لان لان مجرد ما وصل الموضوع في ال 34% الان جبروك عليها. فلان بالاخير حنا حنا حن نخدم المترجمين يخدمون القطاع في الغالب. فمجرد ما مديرك اقتنع بتقنيه معينه الان بيجبرك عليها. استبق تعلم على التقنيات هذه خليك من الناس اللي يستخدمونها في البدايه يسهل عليك بكرة لما يفرض عليك من جهة العمل البوست editing ما هو جديد موجود من زمان في مترجمين كثر استطاعوا أنهم يميزون أنفسهم بال... في عدد الصفحات المترجمة نظراً لاستخدامهم للجوجل وتطبيقهم لهالمنهجية وما جاب شيء جديد بس أنه بدأ يستخدم البوست editing عشان يرفع الانتاجية
0: عنده لين الان صار ميزته سنة ترجمته ما يبين حتى انها جايه من من اصل ماشين، نقطه بدايتها ما كانها المشين. صحيح صحيح. طيب انا اعتقد هذا افضل ختام نختم فيه اللللللللال... يعني النقطه اللي انت ذكرتها او نقطه تقسيمة انه كيف اصلا الابتكار يحصل وكيف تقمص الابتكار او تبنيه من الاخرين. أبطرح لك سؤال اخير وبعدها مساحه مفتوحه لك لو حبيت تختم باي شيء. احنا قلنا اهم التقنيات اليوم، تقنيات المترجم، قلنا الكات والسترجة آه، واللوكاليزيشن وأيضا آه، يعني ذكرنا شوية عرجنا على مهارة إدارة المشاريع في رأيك الشخصي خذ كل واحدة منهم وقول لي اليوم بعد مباراة المنتخب أيام أو آه، أربع أيام كل واحدة منهم اللي لسه ما تعلمها هو وين في أي واحدة هل هو من الأيرلي هل هو من الليت هل, هل هو من السباقين ولا من اللي يعتبر الان دخل في حيز المجبورين. خلينا ناخذ اول واحده الكات تولز وين تشوفها الان يعني وين مكانها؟
1: الكات تولز في في ال 34 الثانيين اللي هم الـ الـ الاغلبيه اللاحقه. خلاص ليت كمرتي الليت ماجورتي خلاص
0: يعني انت الان اصبحت مفروضة مفروضة عليك وتعتبر لحد ما متاخر. بس لسه ما صارت هي الستاندرد الأول ما زال مقبول شوي أنك تترجم بأدوات غير الكاتول
1: مقبول بس تضر نفسك أنت تضر نفسك فعلا تضر
0: نفسك فاهم فاهم عليك أنا أقصد أنه يعني على هذا الكونتينيوم أو هذا المدى أنت لو ما تعرف الكات تولز تقدر تمشي حالك بس أنت اوريدي في الليت كامرز ليش ما نقول أنها ضمن 16% لأنه مثلا ما في ريقليشن يقول ما يترجم إلا بالكاتول او ما صارت مثلا 95% ستاندرد آه بس انه انت اوريدي في الليت كامرز لانه كثير يعرفونها كثير ممكن ينافسونك كثير ممكن يسبقونك انت نفسك ممكن تبرر تاخرك على طيب هذه خلصنا الكاتوز السترجة
1: سترجة برضو الليت ماجوريتي
0: نفس الكاتيجوري بس انه ممكن
1: تحطها في اللي قبل الارلي ماجوريتي ليش لان توي يدخل عندنا السينما تو السترجة يصير موضوع كبير جدا الزخم والتركيز على الإعلام المرئي الآن بدأ يكثر. أول ما كان ذاك السوق الكبير الآن صار سوق كبير جداً في السعودية. كل كثير من الوزارات، كثير من الجهات الحكومية، حتى الجهات الخاصة بدأوا يمنتجون أفلام خاصة فيهم لأنه الآن صار الإعلان عن طريق الإنستغرام، التيك توك، شو اسمه سناب شات، ما إلى ذلك. فالآن صار المرئي أكثر. فالآن صارت سترجه له اهميه بالغه، لا سيما ان المملكه اليوم بتنفتح على العالم. يعني انت لا اول كنا نحتاج سترجه من انجليزي الى عربي. بكره بتحتاج سترجه من العربي
0: للانجليزي. حلو، يعني تصنيف تصنيفك لها انه انت الان بتكون من الايرلي كومرس بس ما انت من السباق، ما-, ما ما عندك نيشة او ما عندك قيمه. طيب اللوكاليزي م- مو ما عندك قيمه اقصد ما عندك قيمه في هذه المهاره عشان احد يفهمني غلط. آه طيب اللوكاليزيشن وخلنا ناخذها بمستويين على الاقل اللوكاليزيشن ترجمه المواقع وين تشوفها في الكترون؟ سباقين ولا ايرلي أدوبترز؟ المواقع موجوده من
1: زمان ولا اشوف انها يعني السوق بس انه السوق نضج فيما يخص المواقع الالكترونيه ولا ليت ماجورتي ما ما فيها ما اشوف انها فيها تقنيه جديده فيها ما فيها تقنية جديدة السوق بس متاخر بس كتقنية معينة زي
0: وغيرها
1: موجودة من زمان
0: لا بس كمهارة لأنه احنا اتفقنا أنه نفسه إذا واحد ما يعرف أساسيات فلنفترض أنه ما راح يساعد كثير ليش لو جاب الملفات اللي جاتها من العميل وحطها في أو باسولو أو فريز مهما كان قوي لو في ملف واحد قال له ما عرف تقراه وهو ما يعرف أصلا كيف يرجع يفهم هذه الملفات كمهارة لوكاليزيشن بعيدا عن يعني عن تقنياتها وين تشوفها تشوفها يعني برضو ليت أنا أنا أشوف ب... قول رأيك بعدين بقول أنا
1: Early majority يعني اللي هو 34 الأولى
0: أنا شخصيا أشوفها 34 الأولى لسببين السبب الأول أنه لأنه بإمكانك إلى حد ما تطلب من العميل أنه يفرغ لك النص ويعطيك إياه لأنه في ندرة في الموضوع وكثير أصلا يقول لك آه تجد مواقع ما أعرف فممكن تنجو بفعلتك الشيء الثاني لأنه الزخم ما بدأ إلا الحين لسة بدأ يعني الماكينة ما بدأت تتحرك إلا الحين يعني بدأت تطحن أنه صار أنه ما يبغون فقط ترجمة محتوى الموقع يبغونه مؤقلم سيبغونها localized ولي ترجمة المواقع موجودة من زمان بس أنه ما صار يبغاله تقنية أو ما صار يبغاله أنك تجمع ثلاثة أو أربع أشياء اللي هي واحد معرفتك باللغتين بعدين الثقافة وبعدين المنطقة وبعدين التقنيات اللي تحتاجها عشان تطلع الترجمه في قالبها في قالب نوع المحتوى الرقمي الجديد آه فانا بقول في ال34 الاولى لانه ما زال سرفايف من غيرها تقدر تقول والله اعطوني اياه محتوى مكتوب وانا باترجمه وانتم جيبوا فني آه او مبرمج يرجع يسوي لها درب و الى آه اخره ما اشوفها لسه ليت مره اشوف لان وكمان نسبة وتناسب مع الناس اللي موجوده عندهم، يعني مثلا الكات تولز لما تعرف مثلا I would say at least 50% الان من المترجمين عندهم يعرف وش هي الكات تولز، at least عنده تجربه حقيقيه مع كات تول واحد. ف... فهنا صرت انت في 16%. صرت انه انت او عفوا قلنا صرت في ال 34 الاخيره اللي يعني فعليا انت قاعد يعني متاخر مره. أم... ال السترجة زي ما ذكرت بسبه الزخم وعدم الطلب الكثير ممكن نعتبرهم في ال 34 الاولى ولانها مهاره سهله، مهاره فعليا ممكن تتقنها في يومين ثلاث ايام يعني. اللوكاليزيشن لانه شويه معقد او لانه كبير والى اخره ولانه ما زال يعني ما في ذاك الزخم انا بعتبره من ال 34 الثانيه، يعني اللي كان يقول اللي يعرف لوكاليزيشن بشكل مبدئي هو في ال 34 الاولى اللي بشكل مبدئي يعرف اساسياتها اللي يعرف تعمق اكثر ممكن ادخله للسباقين اللي تقمص التقنيه بدري او المهاره هذا رايي طيب اللوكاليزيشن العاب الفيديو
1: ما فيها كلام 13.5% الاولى تو تدخل عندنا اصلا يعني
0: ندره في العالم كله اتوقع حتى اصلا ما هي بس في السعوديه ما بالك في المنطقه
1: انا يعني يهمني منطقتنا اكثر من المناطق الثانيه فنعم 100% 13.5%
0: طيب ايش ممكن نبتكر في التقنيات الترجمه في رايك؟ اعطني ابتكار واحد عشان نقدر نقول كثير ابتكارات، انت لو تبغى تشوف ابتكار في تقنيه الترجمه ايش ممكن تفكر فيه؟
1: في اشياء كثيره في الشفهي وفي غيرها يعني في الـ الـ يعني فرضا في الشفهي كان في كانت في افكار كثيره بس بس ما كان في تمويل اللي هو انه يبحث يترجم النص آليا ثم يبحث المسرد عندك ويطلع لك الاصطلاحات اللي ممكن تساعدك فيه في اثناء الترجمه الشفهيه. سواء كان لقب الاشخاص، سواء كان اصطلاح معقد فقادر انه يسوي كل شيء اللي تكلمت انت عنها في الكوربس ويطلع لك ثلاث اربع كلمات بس. ما يقدر يطلع لك الجمل كلها بيحرجك او بيشتتك كمترجم شفهي. بس يطلع لك ثلاث اربع كلمات بس تذكر وتنشط عندك الذاكره. هذه أحد الشغلات اللي ممكن الاشياء الثانيه الاشياء الثانيه الابتكار في الترجمه برضو سوق جمع المترجمين يعني الترجمه عن بعد موجود من زمان بس والتقنيه الترجمه عن بعد موجود من زمان اول كان الناس تتصل في بعض ويتصلون في المترجم لكن لما تنشئ تطبيق يجمع يجمع الكل في سوق واحد في مكان واحد هي تهيئه بس لل للعمليه. في ابتكارات كثيره موجوده في الترجمه هي بس مساله انه هل هي هل فيها فلوس ولا ما فيها فلوس؟ هل تقدر تمولها ولا ما تقدر تمولها؟
0: وهل ممكن تعمم او يعني يصير سكوبها عالي لدرجه تقم... تتقمص بعدين فتدخل الكوتينيوم يعني نصير تصير خلاص تقنيه ناشئه بعدين تقنيه رائجه او تقنيه حديثه بعدين تقنيه رائجه، بعدين تصير تقنيه لا غنى عنها. طبعا تقنية اللا غنى عنها هذول الاخيرين كم قلنا؟ 16 13% صح؟
1: 2.5% هم المبتكرين، 13.5% هم السباقين للتقنيات، Early adopters. آخر ناس لاجاردز، 16%، آخر ناس ده 16% اللي مجبر غصب عنه.
0: يعني مثلا الوورد خلاص 16%، لأنه اللي ما يعرف وورد هذا ما عاد يقدر يعيش أصلا، ما يقدر حتى يقدم على وظيفة. خليك من الوورد الأساسي، مو مو الوورد المتقدم أو الوورد الصحيح، بس إنه مثلا اللي ما يعرف أصلا الوورد هذا خلاص هذا
1: ايه بس ترى حتى لما تتعلمها في ال 16% انت الآن قاعد تتعلم تقنية كل غيرك تعلمها على بينما تتعلمها بدأ تقنية جديدة لازم تروح تتعلمها وبتحس بضيقة الصدر توي متعلم على التطبيق هذا صار ما له قيمة الآن يعني ما يضيف لقيمة ترى إذا اكتسبت الخبرة في ال 16% الأخيرة انت ما اضفت قيمة مضافة لنفسك
0: ذكرتني بمثال كنت أناقش واحد من المبرمجين وقال لك أني فاهم هذا الكلام في 17 فقلت له أنت الحين يعني تعرف C++ صح فطالع فيني قال لي الآن C++ أصلا ما منه فائدة يقول أصلا ما منه فائدة لأنه في تقنيات كثيرة ولغات ثانية برمجية هي اللي الآن تستخدم وهي اللي عليها الكلام طيب ليش تتعلمه لأنه هو كان يتكلم عنه فقال انا اتعلم لاغراض علميه لان السي بلس بلس يعتبر تاسيس في اشياء انا احتاجها والى اخره فهو يقول انا اتعلم زي الليتشر ريفيو لا اكثر ولا اقل
1: صحيح في في لغات ثانيه زي سي شارب اف شارب وغيرها طلعت سي بلس بلس صاروا الناس يتعلمونه بس من باب اللي عشان تعرف الاساسيات عشان تفهم كيف تطورت اللغات
0: بس مصل مصل شو اسمه مصل كونتست يصير بس الواحد يستعرض انه ترى حتى سي بلس بلس انا اعرفه ولا لأن سيبروس وسط يعني طبعاً من أوائل اللغات فهي أكثر تعقيداً بالتالي والآن سوقتها شيء كثير ففعلياً you can survive without it بس في ناس يتعلمها لسبب العلمي أنه يكون يعني أساس علمي أنه يعرف الأصول وبضحينها طيب أعتقد هذه الحلقة ما شاء الله يعني كانت غنية ووافية وكافية أعتقد غطينا فيها أكثر من شيء تكلمنا في الأول عن تقنيات الترجمة بشكل عام وتطرقنا إلى جوانب مهارات المترجم أو 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 اختلاف تقنيات المساعدة للمترجم باختلاف المراحل فالمترجم لا يترجم فقط بل يكون يقرأ في الأول ثم يبحث ثم يترجم ثم يدقق ويحرر وينقح ترجمته ثم بعد ذلك يسلم الترجمة وكل مرحلة من المراحل لها قد يكون لها أكثر من تقنية متاحة وفي بعض التقنيات لا غنى عنها وبعض التقنيات لا وصلنا لاستنتاج إلى حد ما واتفاق على أقل بيني أنا وريان أنه حتى الورد بحد ذاته وإتقانه يعني إتقان على الأقل متوسط يعتبر من تقنيات المترجم المساعدة بعد ذلك آه طلعنا من تقنيات الترجمه وتقنيات اللغه بشكل عام وركزنا اكثر على وش هي تقنيات المترجم وش هي التقنيات اللي والمهارات التقنيه اللي ممكن تكون عند المترجم او مهمه بالنسبه للمترجم وذكرناها بانه قلنا الكات تولز لا غنى عنها وتعتبر اساس بعد ذلك قلنا يعتبر اللوكاليزيشن ايضا توجه مهم جدا طبعا اللوكاليزيشن مجددا هي ترجمه المحتوى الرقمي ابتداء بالمواقع الـ الـ الالكترونيه، تطبيقات الجوال، العاب الفيديو وقلنا انها مراحل وتختلف عن بعض. ذكرنا بجانب يعني او بجانب على طرف موازي انه في ايضا تقنيه او مهاره السترجه سواء كمهاره علميه انك تعرف اصول السترجه او تستخدم تقنياتها. ذكرنا يمكن اهم ميزاتها انه سهل جدا تعلمها في وقت قصير جدا وقد تتكامل مع اللوكيلايزيشن في حال ان المحتوى كان في جزء منه مكتوب ومنه مرئي ثم ذكرنا يعني الى حد ما انه في تقنيات مهمه للمترجم المتقدم او المتخصص في ترجمه المحتوى المرئي اللي هي مثل التعامل مع برامج التحرير ال بشكل عام مثل تحرير الصوره او الفيديو مثل مثلا الستريتر والاخريات تعتبر متقدمه جدا يمكن هذه يعني بعد ما الواحد يبدا في العاب الفيديو او يتخصص في مسار الترجمه للافلام لترجمه المنشورات الاعلانيه وغيرها ممكن يكون هذا توجهه، ما ركزنا عليها كثير لانه دائما بالامكان التعاون بين مترجم تحريري زائد مصمم مثلا والى اخره، ثم ذكرنا يمكن هذه يمكن اهم نقطه ذكرنا انه كل تقنيه وين مكانها اليوم عندنا في السوق وقد إيش ممكن تفرق مع المترجم احتواء لها وأعتقد تفكت أنا وريان أنه الكات تولز آه أنت أردي في ال يعني شبه متأخرين بس يعني قلنا شبه متأخرين لو أنت متأخر في تقمص التقنية ولكن ما زال يعني إلى سنة سنتين ديك تعيش بس هي ستاندرد الآن أو معيارية في أغلب الجهات وأغلب الأماكن وصارت حتى بعض الأحيان معيار للتعيين الوظيفي في بعض الوظائف آه على الأقل المرموقة منها آه، ثم ذكرنا انه بالنسبه لتقنيه السترجه ايضا يعتبر الواحد متاخر فيها نرجع للسببين نفسها، السبب الاول انه سهوله تعلمها فعليا في ثلاث اربع ساعات ممكن تاخذها، الشيء آه، الثاني آه انها آه يعني ممكن في لها فرص كثيره ففيها زخم ومع دخول السينما والى اخره فحرام انه تفوتك فرص مثل هذه. آه دخلنا على جانب اللوكاليزيشن وقلنا انه ممكن على الاقل واحد يبدا بانه يعرف اصول اللوكلايزيشن وترجمه المواقع الالكترونيه ويوقف هنا لو حب بس انها ويعتبر ما زال يعتبر الى حد ما سباق شوي ان ما كان يعني متقمص مبكر بعد ذلك قلنا العاب الفيديو تعتبر سباق اذا قدرت تترجم العاب فيديو فانت من السباقين جدا ومن الندره وبدا الزخم يرتفع الان فكل من يتعلم هذه المهاره قد يكون عنده يعني فرص اكبر بكثير والاسعار اعلى بكثير لانه فعلا ما في احد. وعلى جانب اخر قلنا المترجم الفوري ذكرنا انه اهم حاجه المنصات العامه مثل زوم ووبكس هذه يجب عليك انك انت تاخذ شوي من وقتك وتجرب لا تنسى خصوصا زوم نزل زوم في جهازك سوي اجتماع وجرب. ما تحتاج فعليا انه يعني أهوست وغيره وقلنا في منصات متخصصة في الترجمة مثل ترادوس وواء اخره للمترجم التحريري في منصات يسمونها في عندنا انتربفاي وعندنا كودو هذه أنا شخصيا أرى بأنه سهل تاخذ على ترخيصها وأداء مهمة في حال جتك فرصة أنا يعني متأكد ومكانكم تشوفوا كثير من الوزارات وبسبب ترشيد الإنفاق من جانب ومن جانب آخر تجويد تقديم المؤتمرات اصبحت انتقلت لما يسمى بالمؤتمرات المدمجه او الهاي بريد ايفنتس بمعنى يكون اليوم الاول اللي يكون فيه الافتتاح وشوف المنهجيه هذه متبعه في بعض مؤتمرات وزاره التعليم اليوم الاول اللي يكون فيه الوزراء والكي نوتس والاشياء المهمه يكون لايف في يكون يعني في بث مباشر بس ان الفينيو وين يحصل المؤتمر يحصل مثلا في فندق او غيره ثاني وثالث ورابع يوم يكون في مثلا ورك شوبس او يكون حتى في جلسات اخرى وعشان يساعدوا انه كل الناس 400 500 700 800 شخص 1000 2000 يحضر تجدها تحول انه ثاني وثالث ورابع يوم تكون فقط اونلاين فاليوم الاول عندك فرصه انك تهرب انك تيجي للبوث وتترجم وهم ياخذوا ترجمتك ويبثوها في زوم وغيره ولكن اليوم الثاني والثالث والرابع حترجم وانت في بيتك ومتوقع منك انك تكون متقن على الاقل زوم على الاقل في اسوء الاحوال زوم ويبكس آه، وكلها ثنتين ترى بسيطه جدا والله ما تاخذ 10 دقائق من واحد اللي يتعلمها اي كلام تود تختم فيه يا ريان خاتمك كلام بس انه
1: التقنيه ما راح يعني دائما احنا نخاف ان التقنيه تقضي على المترجمين وتعلم محلهم انا في تصوري التقنيه دائما زيها زي زينا زي غيرنا من التخصصات تقنيه تساعد المترجم على القيام بعمله. كيف تساعدك؟ انك تواكب من بدري وتغير اسلوبك ليتوافق مع الترجمه. عفوا مع مع التقنيات الجديده والحديثه. فآخر نقطه بس ان الترجمه موجوده اليوم وموجوده بكره. بس حتتغير وحيتطور وحيتغير اليه العمل وكيفيه التعامل مع الجهاز او مع التقنيات. فمن الضروري ان المترجمين يواكبون بدري ويتاقلمون مع التقنيه على اساس بس انه ما يكونون في 16% اللي يعني للاسف يجد نفسه ايه يجد نفسه غير قادر على منافسه السوق.
0: لا يعطيك الف عافيه ريان دائما سعيد جدا بتسجيل حلقات معك وعد حاول تعطينا وقت اكثر ونسجل حلقات اكثر. أم أنا أختم بطريقة شوي مختلفة جدا على موضوع أو يعني أنا نفس سياقك على موضوع الخوف من التقنية ولا آخره. أنا أنصح كل مترجم اليوم يخاف من إنه يستخدم التقنية أو أو وهذه نقطة مهمة جدا أنا بالنسبة لي إني أركز عليها إنه يتغنى بأن المترجم لن يستبدل بالآلة ويرد يعني كذا وخلاص ويروح ينام ينام إنه يعني مرتاح. نفسياً إنه المترجم لن تستبدل الآلة أبغى ما عاد سوق سيارة السبب تخيل لو أنت تقول إنه لا يمكن شيء يعوض المشي لا يمكن إنه شيء يعوض المشي ولا يمكن تأثر سيارة تقنية فتخيل الشخص اللي كان يقول لا يمكن إنه السيارة تأخذ مكان الإنسان وتنقله لمكان ما اليوم ما يقدر اي شخص في العالم، لا يوجد اي شخص في العالم يستطيع انه يعيش من غير استخدام اي من تقنيات المواصلات. سواء كانت السياره او السيكل او ال الطياره ال... او القطار وغيره. مثل الترجمه. ترى زمان كان ما في خيار للانسان الا انه يمشي. ولما جاء السيكل خصوصا لما ذاك ابو واحد، قالوا ايش وش الجنان؟ مجنونة انا اروح اركب على عجله وكان دائما يعني انه يقول لك ما ما في غنى مستحيل انه احد يستغني وينتقل من المشي ويروح لاستخدام هذه العجله ولا اخره فجاه صارت هي وسيله المواصلات المنطقيه اللي توفر عليك الوقت والجهد تمام طيب بعدين لما دخلت السياره وبانواعها المختلفه كانوا في الاول يشوفونها جني ولا اخره بس خلك من دول احنا بنتكلم عنه لما يجيك الواحد يقول لك مستحيل انه تصير السياره وشو لا بسوق السياره و... مستحيل كيف تستبدل الانسان او السيكل ما تجي يخلص بنزينها وش نسوي ترى كان هذا تفكيرهم ورجع للقصص ترى في العالم الغربي وعندنا في كل مكان بس كانت الفكره انه مستحيل كيف السياره الان لا يمكن لاي شخص في العالم أن يعيش حياته من انه يولد الى ان يموت ما استخدم السياره واللي يتعلم عن السياره تفتح له افاق اكثر طبعا السياره الحين وصارت الحين ستاندرد يعني ما تقدر تعيش اصلا من دونها طبق نفس المثال على الترجمه. كنا في الاول نتغنى بان المترجم لا يمكن اي شيء في العالم يفهم اللغتين غير المترجم، المترجم معظم وي... وانه يعطى وزنه ذهب او وزن الكتاب ذهب والى اخره. طيب هذه حاله. ثم تطور شويه الامر واصبح المترجم اللي ما يعرف يطبع ترجمته باستخدام الآله هذا في الاول كانوا يقولوا لا ما في حاجه، ليه؟ هذا خطه زين خطاط ما شاء الله عليه. بعدين صار حتى لو انك خطاط حتى والى اخره ان ال ال الحاجه انه يكون النص منتج اصلا رقميا، الان لا يمكن تسلم نص مكتوب يدوي ويقبل منك. صح ولا لا؟ هذا مو الان، هذا من 10 و 20 سنه لازم يكون رقمي. بعدها اصبح انه مطلوب منك مثل يمكن ما ذكر ريان كثير يمكن ذكرها ضمنيا واحيانا صراحه ولكن يمكن ما ركزنا عليها كثير ما عاد مطلوب منك ترجم 100 كلمه في اليوم او 5 صفحات في اليوم الستاندرد العالمي انا مطلوب منك 25 30 40 خصوصا اذا كنت موظف في مكان واحد وترجم نفس النوعيه من النصوص ولكل يوم فهنا في اقل الاحوال انت تحتاج الكاتول عشان اي شيء ترجمته سابقا انت تقدر انه انت تستفيد من ترجمتك وهي ترجمتك وليست ترجمه الاله فالكاتول الان اوريدي متوقع منك عشان تقدر تنتج ال 25 وال30 صفحه في اليوم منقحه محرره جاهزه للنشر. لاحقا هيطلب منك انت تساعد الاله حتبطل الاله تساعدك فانت حيصير يجي لك دمب اوف فايلز 300 صفحه 400 صفحه ومطلوب منك تنقحها وتجهزها راح يكون مطلوب منك 300 400 صفحه تنجزها في يوم واحد حيصير الفرق حيكون بينك وبين اللي حياخذ الراتب العادي اللي اليوم احنا ناخذه هو فقط الشخص اللي يكون يعرف كيف يسوي بوست إدتنج حياخذ في الأول راتب أعلى بعدين حيصير الستاندرد أنه أنت تساعد الآلة وشغلتك هي تساعد الآلة ودورك تغير ريان يعني ذكرها أكثر من مرة الرولز حتتغير في الأول كان مطلوب أنك أنت تترجم اليوم مطلوب أنك أنت تترجم وتحرر والدقق وتنتج الملف رقميا أو تنتجه على شكل فيديو او تنتجه على شكل موقع الكتروني وبكرة حيكون فقط اللي مطلوب منك انك تحرر كميات كبيره جدا وبدقه عاليه لا اكثر ولا اقل او تدير من منظومات بتصير مجرد فلتر من فلاتر الاله هذا واقع على الاقل هذا واقع انا اؤمن فيه دمتم بود شكرا لكم لاستماعكم لحوار الترجمه مقدم لكم من اذاعه المترجم كنت معكم انا فهد الهذلول أكاديمي ومترجم معنا ريان الفداغي ضيفي وصديقي والكو هوست لهذا لهذه لهذه البرنامج تحديدا نتمنى أنه احنا يعني وفقنا في طرح الفكرة بطريقة لا تقلل من أهمية الإنسان ولكن أيضا لا تقلل من أهمية الآلة فالآلة أنا أعتقد مثلها مثل السيارة إذا اليوم أنت تقول ما هي مهمة ولن تستبدلني حيجي اليوم اللي يصير من غير المنطقي أنه يستخدم الإنسان في هذا الموضع ويصير المنطقي أن الـ 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 يصير الـ المترجم هو من يقود السيارة أو يقود الآلة فقط لا أكثر ولا أقل أو حتى زي تسلا حتى السيارة نفسها كنا إحنا نسوق السيارة الآن بتسلا السيارة هي اللي تسوق بنفسها وأنت بس إذا إذا بغى يصير حادث تعدلها لا أكثر ولا أقل وتشحنها نشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية شكرا لكم